0: mais um eventual glutismo. E essa semana nós vamos falar sobre Dungeons and Dragons, D&D, exatamente o RPG fundador para fundar todos os RPGs. Mas aqui comigo está o maior hater, <risos> ao menos através da história de D&D da história Vitor Batista. Oh, já fui mais hater de D&D, vou falar a verdade. Atualmente,
1: não sou, não gosto de D&D. Se alguém me chamar para jogar D&D, não vou, a princípio. Eu tô jogando uma campanha de D&D legal Que é a sua campanha Ela era legal antes Ainda quando eu era hater de D&D 100% Mas agora que eu sou só 87% hater de D&D Ela ainda tá legal O que não quer dizer porra nenhuma Mas é isso <risos> é? Acho que é isso Aí, além de mim, Tem um cara que nunca jogou de sistema não ser D&D Infelizmente, né? Mentira, jogou com outro Só mas bem pouco
2: Que é o Pedro Santos eu só sei jogar D&D, mas o meu ponto aqui nesse episódio vai ser que não dá pra ser hater de D&D, nem fã de D&D, porque ninguém nunca jogou D&D, na real. Essa aqui é a verdade. Mas tudo bem. Um dos poucos que eu acho que talvez tenha jogado em algum momento é o Luca Pincastelli, o host do episódio oh, de hoje.
0: Existe uma certa possibilidade. Assim, né, eu, eu, eu jogo, eu joguei, eu acho que eu joguei todas as edições de D&D ao menos uma vez. Mas não é disso que o S- Pedro tá falando, nunca tô ligado. Não? Eu tô em choque agora. É. Eu tô fudendo que disse que ele tá falando. Então vamos vamos começar o o episódio com o Pedro explicando o que. que Caramba!
2: (risos) Não tem uma pauta, não tem que seguir uma pauta pra gente. Não, mas tem tem uma pauta. A
0: gente tem que explicar o que é esse programa e eu vou fazer isso.
1: I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons. Nossa! terminamos o nosso quadro sobre RPG, mas a gente quer falar mais de RPG, e como a gente ia falar de RPG? Fazendo um brainstorm de mundo mas a gente gravou esse programa e achou ele uma merda e a gente nunca vai postar ele, e
0: aí a gente perdeu e calma aí, não tem nem como postar, porque você perdeu a tua gravação, é verdade, exato eu perdi minha gravação nesse episódio, então ele não pode nem ser editado, então é isso aí
1: aconteceu, é verdade mas ainda bem que perdeu, porque a gente não gostou tanto dele assim. Então não, não importa tanto assim. Mas a gente tem agora esse assim, outro quadro que a gente fez, espero que dessa vez dê certo, que a gente quer fazer review de sistemas de RPG. Porque tem muito sistema. Muito sistema muito famoso, muito sistema muito específico. E a gente vai usar isso para tanto falar do sistema famoso quanto falar do sistema específico. A gente gosta de tentar fazer um review e fazer uma análise de verdade sobre o sistema, sobre o game design dele, sobre as mecânicas dele, sobre como é que ele funciona, dar o nosso ponto de vista sobre o sistema. E é isso, basicamente.
0: Meio que te guiar na direção de, de algum sistema que seja interessante. Inclusive, ainda não temos o nome do quadro. Até agora é review de DD e a gente. Vai Mas colocar... as pessoas
1: já sabem qual que é o nome porque elas estão lendo no nome do episódio, né? Que até lá a gente já vai ter decidido.
0: Ou não, né? Exatamente. Porque a gente deixa em branco. E é isso aí. <risos> deixa o nome do episódio completamente em branco. Tá Será que dá pra fazer isso? Acho que não dá. Não, não sei, não sei. A gente vê. Como você quer fazer isso? Ah! Ah! Eu acho que a gente pode começar aqui, além de, de explicando né, o quadro como a gente fez, é, falando um pouco sobre o que é D&D, o que assim. Eu acho meio surreal, porque só uma pessoa que mora embaixo de uma rocha e, e, e não joga RPGs, talvez não conheça D&D, principalmente pela fama que veio surgindo aí nessa era dourada de, de D&D parte 2. Durante é, muito tempo, é... RPG e D&D eram
2: sinônimos, né? É tipo Sim, um cotonete. Tipo, tu não fala que você vai comprar um haste de plástico com algodão na ponta, você fala que você vai comprar um cotonete que é o que todo mundo usa, pô. E D&D é. era RPG. E, Pedro, RPG. se você falasse ah,
1: por muito tempo e se fosse simplesmente verdade, eu ficaria feliz, né? Porque tem gente que até hoje, assim, inclusive, eu fico puto <risos> com o pessoal do YouTube, pessoal influencer de, de D&D, que, que muita gente trata RPG como se, D&D como se fosse RPG, tá ligado? Os caras usam como se é fosse RPG, eu fico meio puto. Os caras, dicas para D&D, é Valé, tipo, dicas que você pode usar pra absolutamente qualquer RPG, não tem nenhuma particularidade que é só pra D&D, sabe? Eu fico meio puto com uhum. isso.
0: E eu, eu posso dizer um negócio, Vitor. Eu concordaria com essas pessoas se D&D não tivesse dado brecha pra outros RPGs aparecerem. Porque porra. só existem outros RPGs atualmente famosos por incompetência empresarial de D&D várias vezes seguidas. Ah, vai tomar no culo, cara. Vai se fuder. <risos> mas são várias. Não. Esse é o problema, tipo... Não, porra. Toda vez é assim que o RPG dá um tiro... Não existe isso aí, não. Não, 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 mas assim... Toda vez que D&D dá um tiro no pé, aparecem 300 novos RPGs maravilhosos. (risos) Essa que é a, a, tipo, o pêndulo do D&D na minha visão. Cara, eu não sei, eu não vou falar que é só por causa de incompetência dos caras não, porque... Mas, não, assim, o que dá brecha pra nascerem novos sistemas e poder, tipo, eclodir novos sistemas e e comunidades dentro disso, é quando o D&D dá um enorme tiro no pé. E meio que apresenta sem querer o resto do mundo de RPGs muito mais profundamente do que apresentaria se DD tivesse forte. Porque o DD, na minha visão, como RPG, é um ponto gravitacional muito forte em questão de, de game, assim, de, de RPG de mesa. É, então, eu, eu vou contar um pouco da história do DD, até pra gente saber mais ou menos onde a gente tá, né? Beleza. É... Fala de um,
2: de um cara que chama Gary Gygax, não
0: é? <risos> Gary Gygax e o Dave Arneson, foram os dois criadores de, de DD. Ah, Em 1974, então estamos chegando aí a 50 anos de de D&D, ano que vem. E D&D, na realidade, nasceu de Wargaming, né? Que é uma tradição já de muito tempo de colocar soldadinho de chumbo (risos) numa mesa e ver quem ganhou, essencialmente. E D&D foi uma uma vontade de colocar regras sociais e interpretações de papel para personagens individuais nessa pegada de tipo... É, Wargames que são super separados é. assim Dos personagens que estão sendo jogados Que eu
1: saiba foi muito mais na, na, No negócio de ao invés de controlar um exército Se a gente pudesse fazer uma batalha Entre sei lá, os dois generais Desse exército, fazer um bagulho com, Em menor escala E aí disso uhum. começou Coisas como a interpretação do personagem Aí foi escalando e foi tendo mais coisa né
0: É, e e... foi daí que veio o Chainmail, né? Que é o precessor, também criado pelos dois Criado pelo Gair Gygax E
1: é engraçado a quantidade de jogo Que surge assim, né? Porque a gente vê que o o gênero de jogo MOBA, é isso, né? Que que MOBA surgiram com Dota, e o Dota surgiu Porque os caras jogando no Arcade falaram Pô, e se a gente poder jogar com um boneco só em vez de com todo mundo? E aí agora tem LOL, tem essas porra toda Só por causa disso, então é É um processo de criação de de de, de estilos de
2: jogos comum até. Comum, e eu queria puxar de volta o bagulho que o Luca disse sobre o tiro no pé. Que eu entendi o que ele quis dizer, mas eu acho que o tiro de pé não é incompetência de D&D, mas eu acho que, assim, é inevitável. Porque você vai falar que jogar com multidão é tiro no pé da galera que fez jogo de Wargame? Não é, pô. Os caras que queriam outra outra pegada. Então, dá pra pra falar só
0: que... né A maior parte dos focos de outros RPGs é quando alguém fala, tipo... D&D é satânico, para! E aí, tipo, aparecem 300 RPGs satânicos maravilhosos por conta disso. Porque D&D teve que parar. Entendi, entendi, ok. Mas falar que, tipo, ah, eu não gosto
2: de tal aspecto de D&D. Vou fazer o meu sistema. Isso aí é como é que os jogos nascem, normalmente.
0: Exatamente, exatamente. Mas, tipo, esses jogos, pelo que eu vejo na comunidade de RPGs, ganham tanto destaque pelo sentido de, tipo... As pessoas ficam bravas com D&D e, por conta disso, geralmente começam a procurar novos jogos e e abrir o seu leque de de experiências. Mas, de qualquer maneira, né? RPG foi... foi... Mas, de qualquer maneira, D&D foi através da história progredindo e chegamos na nossa quinta edição, que é justamente a pauta desse programa, né? Sobre o que a gente vai estar falando. E eu queria falar um pouco sobre a, a, a proposta desse sistema. Que eu acho um pouco ambiciosa demais. E eu acho também que eles não cumprem com isso. Uh. Porque na capa... Na capa do, uh, do, do... Do livro do jogador de D&D. Fala... É, tudo o que uma pessoa precisa para criar heróis fantásticos. Para o maior jogo de RPG do mundo. E isso é balela. Porque é só para descobrir como que seu personagem bate. Essencialmente. E eu já começo com esse hotmail. Oh, Pô, assim isso é 100% verdade o que você falou, mas
1: não necessariamente está uhum. contradizendo o que você estão tá falando, porra. Porque, no final, o herói bate. O que, que o herói faz, além de bater na nossa sociedade atual? Essa é a crítica social do D&D que você não entendeu.
0: Esse, nossa. <risos> esse deep do de D&D. Deep né? cut, porra. <risos> nem todo mundo é vindo Saga, infelizmente. Muito bom. Mas é, é justamente essa a proposta do D&D, né? É um RPG que encompassa tudo. Que, tipo... É o o grande RPG, é é o super sumo, é, tipo, todas as coisas juntas ao mesmo tempo pra você poder ter em em uma interpretação de papel. É meio que a proposta do sistema.
2: Exatamente. E você acha que não funciona? Você
0: acha que ele não consegue? Cara, então, eu acho que... E a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, porque eu ainda queria falar um pouquinho mais sobre como ele é jogado, como é o gameplay e tal, mas eu acho que ele não consegue atingir isso sozinho. Eu acho que o o D&D... Além da proposta da Wizards of the Coast, que é quem está produzindo ele atualmente, que é da Hasbro, né? Uhum. É, o, o, a grande força motriz de produções no D&D e que deixa ele um RPG tão potente atualmente é a comunidade que vem em volta. São os criadores de comunidade e as as criações que não são oficiais da Wizards of the Coast. São que tipo dão a verdadeira carne para o sistema, é, digamos.
1: É isso e o fato de que quando as pessoas vão procurar D&D por conta disso e por conta da cultura pop no geral, quando as pessoas vão procurar RPG de mesa no geral, elas vão caindo pro D&D, né? Então tem essa Sim. coisa de se retroalimentar o tempo todo. Você vai ver qualquer referência Exato. a RPG de mesa que tem em qualquer lugar em mídias mais famosas que possa apresentar a gente, tipo Stranger Things ou tipo a série do Critical Role que tem lá na Netflix agora, é sempre D&D.
0: Sim. Exatamente, porque eles não estão brincando quando eles estão falando que eles são o maior RPG do mundo. Sim, é, completamente. É o RPG mais jogado da face da Terra, e por isso, tipo, outros RPGs bebem dele e acabam alimentando ele de volta através dos seus diferentes sistemas e diferentes propostas.
2: Sim, e eu queria só falar que o que que o Lucas disse é muito verdade, em questão dele ser mega generalista, assim, e a graça tá em outras coisas ao redor, mas eu acho que isso é meio que proposital, Eles quiseram quiseram ser meio que esse sorvete de creme assim Que é mega básico Pra você ir colocando o sabor que você quiser ali por cima Então as pessoas costumam jogar medieval Mas não precisa Tem isso na arte A arte mais genérica que você vai ver na sua vida Mas o que eu quero dizer É que por conta dessa natureza E por conta dele toda hora ficar reiterando Que ele não quer que você jogue com todas as regras Pega o que você acha que faz sentido E usa Se você acha que alguma coisa não faz sentido Ou que tá mal feita Elabora de outra maneira Ou só tira e foda-se por conta disso, muita pouca gente joga D&D do jeito que tá nos livros de verdade. Exatamente. E essa foi a minha abertura. Que ninguém joga D&D. Ninguém pode julgar a quinta edição porque ninguém nunca
0: jogou a quinta edição
2: como ela tem que ser jogada baseada no livro em si. Exatamente.
0: Cara, isso é, isso é, isso é uma proposta muito interessante. porque tipo, <risos> Pensando n- bem, eu nunca joguei D&D. Nem eu. <risos> nunca. Exatamente. Nem eu joguei D&D, propriamente dito. Porque tem, tem algumas regras do livro que são é tão difundidas como outra coisa na comunidade de de D&D, que só se você, tipo, ler o livro à risca e jogar com todas as regras extremamente à risca, você consegue jogar o o sistema como ele foi, assim, balanceado, né? Você tem
2: que ser o rules lawyer mais demente de todos os tempos pra jogar o jogo do jeito que ele foi pensado certinho.
0: Exatamente. E essa acaba não sendo nem a proposta do D&D, né? A proposta original é que você e o mestre meio que criem o seu próprio sistema, né? Eu acho que a proposta original do D&D lá atrás, na na primeira edição, é justamente, tipo, nós não te damos regras o suficiente pra poder jogar. É impossível fazer isso. Então, cria a sua própria mesa, cria o seu próprio sistema, e, tipo, é quase um um acampamento de treino de game design, sabe? É o o que eu consigo ver. E é claro
1: que é isso feito de uma maneira mais simplificada e mais voltada para uns lados, né? Não é nenhum GURPS que se propõe a ser isso elevado a 10 milhões, né?
0: Sim. E assim, né? O D&D não se propõe a fazer isso explicitamente em nenhum momento, né? Eu acho que a cultura em volta dele, que eu, eu posso dizer completamente que é uma cultura de comunidade que já se desenvolveu através dos seus 50 anos de existência, é... tipo, já é tão parruda e já tem tanto alguns conceitos básicos que são meio que inerentes ao sistema por conta das pessoas que jogam, que assim, D&D, nem se ele falasse ao contrário disso, como várias vezes a Wizards of the Coast tenta fazer, ele conseguiria sair dessa forma de jogar o jogo.
1: A quantidade de coisa sendo feita pra D&D por outras pessoas o tempo todo é, é inacreditável, sabe? É, eu tô procurando arte pra algum personagem que eu vou botar em algum RPG que eu tô mestrando em outro sistema e eu acabo caindo em coisa que os caras fizeram pra DD, sabe? É impressionante. É. Justamente.
2: E nem só coisa estética, Bastante. né? Tem, tem. Claro que monstros novos personagens novos e tal, mas tem histórias inteiras que você pode narrar, tem regra nova que você pode fazer. A coisa mais comum que tem é tipo, ai, estou insatisfeito com, sei lá, craftar item DD ou fazer poção em DD. Vamos ver se alguém fez mesmo. Um... Regra de iniciação. Exato. Tem regra. Feito em casa pra isso. Tipo, regra criada por fãs pra isso. E é muito maneiro. E é legal que, que, tipo...
1: Essas pessoas que criam conteúdo pra D&D tem até certas categorias, tipo assim, regras homebrew que são indispensáveis, sabe? Que, tipo assim, é aquele tipo de coisa que é homebrew, mas quase não é, porque todo mundo, ou quase todo mundo usa, sabe? Principalmente de certas bolhas ou de certas comunidades. É um bagulho que é... é, né É tipo alguns, alguns jogos que tem mods que todo mundo usa, que é quase... Quase um bagulho que, assim, não é oficial, mas é quase oficial, de tanto que todo mundo vai usar. Tipo o Deck Tracker do Hearthstone, tá ligado? Todo mundo que jogava Hearthstone de de verdade usava a porra do Deck Tracker pra ver as as cartinhas do seu deck ali do lado, sabe? Um bagulho que não é oficial, mas todo mundo usava aquela porra, porque é parte do jogo, no final das contas.
0: Você pode notar também uma das regras mais erradas na história do D&D é que vieram de um erro do Matthew Mercer, né? Que é o mestre da, da também a mesa mais popular, assim, de de D&D, que acabou fundando uma série animada no Kickstarter, absurda, e que, tipo, é é meio que... que quase os porta-vozes não oficiais do D&D. Ele errou na primeira campanha que você não pode tomar uma poção como uma ação bônus. (risos) E aí, durante a primeira campanha inteira, eles tomavam poção como ação bônus, sendo que é uma ação. E nunca mais ninguém na face da Terra jogou D&D da mesma maneira. Porque, vamos falar a verdade, <risos> beber poção com maçã bônus é melhor.
1: Tipo, Matthew é, Mercer é assim, acertou é assim. em errar aí. Exatamente. Acertou
2: em é errar é uma excelente pra ele. É.
0: É. <risos> é. E outra, né? Ele mesmo como um exemplo, acaba sendo um bom exemplo de Homebrew, porque a mesa dele né de RPG veio do Pathfinder. Então, assim, uma das primeiras experiências minhas como mestre, e assim, eu jogo desde 2014, desde quando a a quinta edição foi foi lançada. Uma das primeiras versões de homebrew que eu tive experiência foi a do Matthew Mercer montando um pistoleiro na quinta edição. Então, tipo, já começa a quinta edição, por exemplo, bebendo de outros sistemas porque houve esse grande pêndulo né, no D&D depois da terceira edição. É, teve a terceira, depois teve a quarta, que era muito tática e muito jogo de tabuleiro. E aí, meio que tudo foi um alvoroço e cada um foi pra um, cada pessoa que jogava D&D antes foi para um sistema ou se manteve em sistemas anteriores. E meio que a quinta edição bebeu de tudo que se há de D&D. Porque era essa a proposta de, de game design deles, né? É pegar tudo que é o, o gimo do D&D, né? a origem do que é aquele jogo, e meio que compilar... E dá um para dizer
2: que a só. proposta deles ainda é essa... Com a versão mais recente.
0: Mas, falando assim, da base do sistema, gente, como que ele é jogado? O que você tem que fazer para poder jogar dele? Tá, pera, aí a gente vai começar a falar dos pilares e de tudo mais, essas ah? coisas todas? Cara, nem pilares, eu quero os conceitos
1: mais
2: básicos. Tipo, tá, classe, okay. raça. Como que ele é jogado, então? Basicamente, então, você vai juntar seus amiguinhos. Puta merda. Um deles vai ser o narrador da história. E vocês serão... Ah, vai tomar no cu as, as pessoas assistiram os nossos outros programas. Vamos lá. Cara,
1: D&D. Você já jogou algum RPG na vida? Então, é, é tipo... Você tira toda a, a personalidade desse RPG e vira D&D. Que sacanagem, tá ligado? essa <risos> sacanagem. Não, tá. Vamos falar sério. É, você velho. tem o teu boneco. teu boneco tem uma classe. Tua, a classe é... É, bem, o que, que porra, co- qualquer jogo, vai, você sabe o que que é classe, é o que você que faz, é o que é trabalho, faz, é o os poderes que seu boneco solta. Aí, a classe vai definir os poderes do seu boneco, solta, e ele tem uma raça também que vai definir outras coisas, características, é, coisas de lore, de visual e de alguns atributos que são outra coisa importante também, né, tem os atributos, os atributos você rola eles ou tira por pontos, tipo distribuir pontos ou pega valores já pré-estabelecidos e os atributos são é, essas é, características que seu personagem tem, que são, então, são três deles físicos, né? força é, destreza e constituição, basicamente é, força é força destreza é a sua agilidade perícia com coisas é, precisas e coisas desse tipo e constituição é meio que a sua saúde e tem três atributos mentais, que é inteligência Sabedoria sabedoria é tipo inteligência, só que não, e carisma, que é carisma.
0: <risos> Cara, eu, eu, eu mandei isso aqui pra cima, na realidade, nem com a intenção de explicar realmente como que funciona o jogo, como ele é jogado, mas só pra, tipo, apresentar é, o quão pesado, é pesado. <risos> o RPG mais clássico de todos já é, como é que já começa é, complexo. É, porque
1: tem coisa pra caralho, olha o quanto que a gente tá falando e tem muito Exato. mais coisa, você... Se você nunca jogou RPG, mesmo que esse tipo de coisa que faz, você não deve não, ter entendido é. nada. Porque a, a, na criação de personagem ainda tem antecedente, que é a sua origem, e ainda tem outras coisas que você tem que fazer e equipamento, e aí depois disso você ainda tem que, que explicar como é que joga, e é tipo coisa pra caramba. Você distingue
0: é, talentos, ações de combate, suas habilidades de classe, suas habilidades de raça, sabe? Tipo, são tantas coisas. E eu queria justamente apresentar isso. Porque eu trabalho com DD. Ah, e, eu, e, eu, e o que eu acho interessante, é coisa pra caramba e,
1: e para uma pessoa que nunca jogou RPG pode ser muito confuso mas pra pessoas que já jogam RPG é muito Exato. simples pra mim, um dos maiores problemas de D&D pra mim é que ele é muito simples ele é, ele é, eu acho ele chato, porque a criação de personagem, por mais que possa parecer um bagulho absurdo para quem nunca jogou
0: eu acho muito limitante uhum. sabe eu, eu gosto de D&D justamente por conta disso porque por mais que ele é extremamente complexo, ele essencialmente te ensina tudo que você precisa saber sobre cultura de games praticamente porque ele acaba sendo meio que o precessor de muito game por aí. Então, o conceito de raça, o conceito de classe, que você passou muito rápido e falou, não, se você já jogou um jogo, você sabe o que é classe e o que é raça? Sim. Meio que originou eu queria levantar isso, sabe? Originou no D&D. Eu queria levantar isso
2: rapidinho, de tipo, isso tem presente desde a primeira edição, e claro que com mudanças e tal, mas você Mais acha... Mais ou menos. É, <risos> sim, sim, obviamente. Tem classe que é um antes... diferente e tal, é.
0: Não, não, é porque antes não tinha raça, né? Você podia ter a classe elfo É, sim,
2: sim, exato é, sim. Exatamente. Mas vocês acham que isso Se mantém como uma mecânica Relevante, assim, maneira Até hoje, ou você acha que é só Holdover de um negócio que Só porque já era assim, tem que continuar assim Você quer dizer Cla- Tudo, Todas essas três coisas de Tanto classe, raça, antecedente é, é a seis status
0: lá Você tocou numa coisa central De D&D, Pedro Eu acho que D&D existe na sua forma atual com tipo, classe, raça, spell slot, que é um negócio super arcaico, pelo simples motivo de que não pode mudar, porque
2: é o clássico. Já era assim, <risos> é.
0: E porque é DD. Porque DD, D&D é isso. E Exatamente.
2: Porque,
1: pô, o pessoal vai ficar maluco se mudar. D- DD. Como já ficou na, na, na quarta edição, né? Que tentou
0: mudar muita coisa e o pessoal ficou bilo de uhum. Exato. DD são. É, não não é necessariamente um jogo, mas é uma forma de linguagem clássica de RPG. Exato Tipo, é, se você mudar algumas coisas Para de ser D&D Porque para de ter aquele, aquela ligação com o passado E com as histórias das edições e isso Tanto que tipo, a proposta da quinta edição É justamente sumarizar O que é
2: D&D Exato, e para de ser D&D tanto pro bem Quanto pro mal, no sentido que tipo se eles mudarem Muito as pessoas não vão gostar porque tá diferente Mas se a pessoa largar de mão e realmente faz, Tentar fazer uma coisa diferente, surge uma coisa nova Que pode ser muito interessante Tipo no Fallout, Exato. eu acho, que o primeiro jogo do Fallout eles queriam usar é, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, só que eles não puderam usar por conta de, de regrinha de problema legal aí com a galera do D&D, e aí eles tiveram que criar outro sistema de atributos diferente para mostrar, tipo, pra colocar as ações que você vai poder fazer nesse mundo, e com isso o jeito que você monta o personagem, o jeito que você relaciona o seu personagem com o mundo é diferente também e é bem interessante, então você mudando isso, você meio que faz outro jogo isso é muito ligado com o que é D&D de verdade. E assim, game design ultrapassado é uma das críticas que a gente mais
1: ouve sobre D&D e eu acho que a gente vai conversar mais sobre ela mas a gente vai conversar mais sobre ela mais pra frente quando a gente estiver falando sobre cada mecânica e aí a gente estiver fazendo review mesmo das mecânicas, né, tipo a nossa análise do que a gente acha e tudo mais, e, e... É, aí a gente vai falar mais individualmente do que, que a gente acha ultrapassado e que o que a gente não acha. Né? Não cabe falar tudo aqui uhum. agora.
0: Na realidade, eu queria até levantar o fato de que fazer a pauta pra esse RPG especificamente é meio absurdo, porque. Pra esse RPG, isso? Isso é... Ele não cabe. Pra esse programa, esse esse sistema, pro DD. Ah, ok. É pelo simples fato. A, a pauta pro programa do sistema sim, que ele não cabe. Ele é um RPG muito expansivo. Ele é um RPG que fica mais expansivo ainda pela interação com a comunidade. E, tipo. É, a quinta edição já tem mais de, tipo, 40 livros publicados individualmente. Então, eu queria falar de gameplay de D&D, mas ele é muito expansivo, então é muito difícil. Falar sobre a ambientação do mundo e temas tem oficialmente, no mínimo, 5 mundos e a proposta do Gary Gygax no início dos tempos era que, tipo, toda mesa tivesse o seu mundo original, completamente criado e tecido para... É, cair nas vontades de quem tá jogando. Então, tipo, eu acho que o que a gente tem que começar para falar sobre D&D é como nós nos sentimos jogando D&D é, e quais foram as nossas experiências com D&D no geral. Como você quer fazer isso? Eu jogo D&D desde 2014, então tem quase 10 anos que eu jogo essa edição do, do D&D ao é, menos quinta edição, né? E eu jogo 3.5 desde bem antes. E eu joguei um pouco da quarta, não gostei muito. <risos> Mas é, a minha experiência jogando D&D é justamente essa experiência de, tipo... É... Como é que eu posso explicar? RPG raiz. Tipo, uh, jogar, jogar D&D pra mim é aquele game design arcaico pelo motivo de que, tipo, sempre foi assim. <risos> É é quase que uma uma brincadeira com com tradição, essencialmente. E eu acho que não tem problema. Tipo, eu não vejo um problema com isso. Eu vejo um problema com várias falhas de game design e buracos na interação e, tipo, na criação do jogo. Mas eu acho que elas são, tipo, de praxe do próprio RPG. Mas eu gosto de que D&D é assim porque, se não fosse assim, eu acho que ele não teria o o sentimento de jogar D&D. Tipo quando eu jogo e eu consigo ver essas essas é, essas digamos repetições assim dentro do d&D como por exemplo é, você precisa preparar feitiços e memorizar eles e você tem uma x quantidade de feitiços a cada nível de magia isso é d&D sabe tipo existem algumas coisas que são só pela pura repetição que fazem ser d&D então tipo o sentimento de jogar esse sistema é é meio nostalgia de certa maneira, e de compreensão e de reconhecimento. Eu acho que, pra ele funcionar bem, ele não precisa ser um bom RPG ou ter boas mecânicas. Ele precisa funcionar no mundo e no sentimento original do que que é D&D. Porque senão ele meio que perde o seu sentido e ele só vira realmente um sistema velho truncado e quebrado, sabe? Então, eu acho que essa aqui é a minha... minha, o meu comentário do que que é o sentimento de jogar D&D, que na, na maior parte das vezes é muito positivo.
2: Entendi. Eu passei agora? Manda ver. Tudo bem. Eu vou dizer, então, que... Assim, Lucas, tu tu disse só que tu começou jogando o D&D Quinta Edição em 2014. Você já tinha jogado RPG antes disso?
0: Já, D&D 3.5. Entendi. (risos) Ok.
2: Porque D&D Quinta Edição foi o primeiro RPG que eu joguei na vida, não vou lembrar o ano, mas foi o jogo que me apresentou pra isso, e aí eu joguei muito pouco até eu jogar com vocês na faculdade. E aí eu joguei mais. E eu acho que, assim, por ser o jogo que me apresentou a esse tipo de jogo, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu não consigo odiar ele 100% porque foi o jogo que começou tudo pra mim. Mas eu acho que ele ser simples cansa, só que é excelente pra... Simples, no caso, eu digo, não ter muita complexidade. Ser chato, que nem o Vitor falou mais cedo. Ele é excelente se você quer mostrar pra um primeiro jogador. Uhum. Então, por mais que ele seja complexo a um primeiro momento assim, e eu tive experiência de jogar d&D com pessoas que nunca tinham jogado RPG antes, recentemente, e realmente você tem que ficar parando toda hora para dar explicadinha e tal, e a pessoa não entende direito o que ela pode fazer no primeiro momento. Mas eu acho que jogando é muito simples de você ir pegando isso e você pega muito rápido e uhum. fica muito divertido de jogar, assim, por um pouco período de tempo. Quando você vai jogando mais, vai cansando. Mas o meu sentimento é justamente esse. É é uma aula, assim, é uma escola. O D&D pra mim é uma escola. Então pode ser muito divertido, mas pode ser chato.
0: Eu gosto muito dessa característica que você tocou pelo simples motivo que, tipo, D&D meio que é uma aula até pra você descobrir o que você não gosta nele e depois descobrir sistemas que fazem isso de uma maneira muito melhor.
2: Exato, exato. Você vai ter ali um pouquinho, um gostinho de tudo que é RPG, basicamente. E aí você pode modificar nele mesmo ou ir caçar um, um outro sistema que faz isso de uma maneira mais competente. Uhum. Bom, isso de você falar que dei
1: deu uma escola, acho que foi muito certeiro. Porque é, eu tava vendo uma discussão esses dias no pessoal falando sobre é, esse bagulho de você ter o tipo de memória que você tem da escola, e o quanto que tem muita gente que gostou do período, de, gostou do período da escola e que tem memórias boas sobre, sobre a escola e sobre é, principalmente é, mais pro. Pra, pra o final da escola, da turma do, Da formatura, do ensino médio e tudo mais E tem muita gente que tem uma certa nostalgia Com, com isso Eu acho que o D&D tem muito desse uhum, sentimento, sabe? Uhum. De, de você ter essa, essa coisa De porra, lembrar daquela época porra, Era maneiro jogar com com, com com as pessoas e tal Você ficar com esse sentimento de nostalgia E de pô era legal E D&D se sustenta tá é, e, e, eu
0: eu, eu, O muito. sentimento também de tipo Por que, que eu tenho que fazer isso? Porque tem, sabe? É, é... Só... E... Escola. é só escola. É,
2: e você Exato, fazendo porque... coisas sem Porra, saber muito... direito o que você tá fazendo também. É muito importante. Você... A, as melhores histórias costumam ser de começo de RPG porque você não tem muita noção de como que as coisas funcionam ainda. Aí vem umas paradas muito absurdas no meio das suas campanhas e é muito legal. Assim.
0: Você começa a testar Exatamente. as águas, né? E Eu acho que D&D, até na quinta edição, no seu formato atual, ele, ele é meio difícil de quebrar e simplificado porque ele tem que... Segurar muita gente de muito passado e antecedência diferente que tá jogando aquele sistema de diferentes ângulos, sabe? Que querem quebrar ele de toda maneira possível. Uhum. Então, meio que esse estado genérico do DD meio que funciona muito bem pra isso.
2: Exato. Mas no, no geral esse é meu feeling com relação à intenção de DED.
1: E não é tanta novidade para as pessoas que ouviram os outros programas do, do eventual cultismo sobre RPG, que eu não gosto de DD. E eu comecei a jogar RPG de mesa muito tempo atrás, assim, é, tanto tempo quanto o Luca, tipo uns 10 anos, quase isso. É, e eu só comecei a jogar DD de fato, assim, eu joguei uma vez ou outra antes, mas eu comecei a jogar e entender mais o sistema de verdade quando eu comecei a jogar com, o, com vocês, na verdade, né? Com o Luca mestrando. E no no grupo que a gente fez na na faculdade. Então a minha maior parte da minha experiência com RPG de mesa, na verdade, não foi com D&D. Foi com a contraparte brasileira de D&D, que é Tormenta. E assim, se vocês estão ligados nas comunidades e nas coisas, existe uma certa rivalidade no Brasil. Entre esses dois sistemas, e como eu comecei a jogar Tormenta, eu de certa forma fui meio, meio... é, influenciado a desgostar de D&D e eu nunca me interessei por causa disso. E aí, eu fui, de fato, jogar D&D e eu pude ver que realmente era ruim. E os caras não estavam mentindo. <risos> <risos> não que, que Tormenta seja muito excelente também. Vamos chegar lá. Ainda vamos fazer Mas, um de Tormenta seja 20. Geral, Aqui. Né? Aí, do Tormenta 20, a gente pode falar isso. Eu ainda gosto muito de Tormenta RPG. Mais do que de D&D 5e de que Tormenta... Do Tormenta a gente vai falar depois. depois. Porém, é, eu realmente não gosto muito de D&D. É, eu já falei isso pra você, Luca. Inclusive, vou, a, a tua campanha de D&D atual, eu, é a única coisa de D&D que eu jogo e é realmente a única coisa de D&D que eu tenho interesse em jogar, porque eu gosto muito da campanha e dos personagens de você como mestre. Porque se não fosse isso, e se você não, não fosse um mestre tão bom, esse grupo não fosse tão legal, e a história não fosse tão legal, eu não jogaria, porque... Nada me chama atenção nesse, nesse cenário e nesse, nesse cenário, tipo, nesse sistema e nesse conceito. Uhum. Tanto mecanicamente quanto as propostas dele, eu acho tudo muito chato. Eu acho tudo muito...
0: É, genérico nada genérico. Me...
1: É, Exatamente, é tudo muito genérico e além de ser genérico, vai completamente no oposto de tudo que eu gosto e que eu acho que funciona bem numa mesa de RPG e é muito desalinhado com, com o tipo de coisa que eu gosto e eu não consigo. Eu acho... A experiência de jogar D&D, de criar personagem D&D, de, de falar sobre mundo de D&D, tudo eu acho muito chato. Infelizmente, essa é a verdade. É isso.
0: Válido. Muito bom. Totalmente. Não! 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 Então, eu, eu acho que depois a gente dá a nossa, nossa versão muito subjetiva sobre D&D, ter alguns pontos positivos e negativos que eu queria levantar aqui para a gente poder uh, discutir. Uh, alguns pontos positivos assim que, que a gente já, já setou, assim, é, eu vou passar mais por alto, que são o, os próprios homebrews, a comunidade, uh, os, <risos> os 200 anos de game design, como foi a piada que a gente estava falando aqui antes, é, que o D&D já, já tem acumulado essencialmente. É, eu acho que são todos pontos muito positivos quanto ao sistema. Alguns outros recursos muito legais que que D&D tem, que eu acho que são incomparáveis, são os vários recursos online que, tipo, te ajudam a jogar o jogo ou te ajudam a experienciar o jogo de outra maneira. Você diz,
2: tipo, D&D Beyond, essas porras assim?
0: Cara, D&D Beyond, Roll20, eu acho que, inclusive, as empresas de produção de conteúdo pra RPG... É, seja por exemplo a própria empresa que eu trabalho que é a Lute que produz miniatura para impressão 3D é, de RPG uh, acabam sendo mais focadas no estilo de jogo e, e meio que no, no formato do sistema do D&D uhum. então tem muito recurso por trás, tem, se você não gosta do, do RPG, do, do D&D convencional, você pode jogar de 500 mil formas diferentes porque todo mundo já quebrou o sistema de alguma maneira diferente então pra mim isso é um ponto muito positivo do sistema
2: Ok. E... Como que a gente expande nessa parte, assim? Eu tô
0: meio perdido agora. Tá, eu, eu posso começar, se vocês quiserem. Por favor. Por favor. Eu que... tá. Alguns outros p- pontos positivos. Eu acho que a gente deveria ficar aqui mais um tempo. Ah, você quer que eu expanda mais pontos? É
1: porque eu não, eu não acho que, que esse formato funciona. Eu não acho que ficar pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que o que a gente tem que falar é como é que funciona. E a gente começa a falar de como é que o jogo funciona, como é que roda, como é que brinca, como é que... Toma na fé. Vapt, vult, Como é que tu sem bico. Entendeu? Puxa aí, como é que tu sem bico. É, a gente tem que fazer e a gente tem que falar, funciona mesmo. E aí eu já quero, eu já quero começar a meter um louco aqui. Mano. Por quê? É, é o que tu falou, Lucas, o boneco só bate. Sim. E aí a gente vai falar que o day dele, em teoria, ele não se propõe a isso. Uh, só... Vamos,
2: vamos falar dos três pilares é. do RPG.
1: Vamos falar. <risos> Do RPG não, Pedro,
2: do D&D. Olha o que você tá falando. Não, pô, três pilares do RPG. Eu acho que todo RPG é isso pra conhecer. Exploração, luta aí. né?
1: Não, porra, não tem essa não. Ah, Só porque porque D&D inventou RPG que é assim. (risos) É três pilares do D&D. Se fosse do do RPG, pô, foda-se. Cada RPG tem os seus próprios pilares. Tu vai falar que... Sei lá, exploração é pilar de vampiro à máscara? Não Eu Nem fudendo, exato. Exploração, ninguém tem que explorar porra nenhuma. Eu tenho GPS e não. <risos> <risos> não... é contemporâneo essa bagaça, porra? Ok, explorar ok. Explorar o quê, velho? Tá, aí... É, vamos lá, de qualquer forma. Existe é, essa, tipo, esse marketing e essa fala, inclusive no livro do mestre e tudo mais, que o dele tem esses três pilares ele tem essas três focos, né? essas três âncoras no game design dele, uh, que são três estados diferentes de, de coisas que você pode fazer, momentos diferentes dentro de uma sessão. É, é, esses, três, esses três âncoras são o combate, a exploração e a interação social.
2: Perfeito. Eu acho
1: que a gente podia falar um pouquinho de cada um deles, mais pra frente. Como é que cada um deles funciona? E como é, que então o jogo que... faz cada um Perfeito, dele. perfeito. Mas primeiro eu só quero falar que, a minha crítica, a D&D, uma crítica que é muito feita por muita gente, né, inclusive é, o próprio Mestre Pedroca, grande Mestre Pedroca, já, já, já fez essa crítica, mas basicamente, para muitas pessoas, e para mim também, e acho que para vocês também, né, é, existe uma certa discrepância no quanto que ele foca em cada um desses pilares e E tem um deles aí que é extremamente mais forte do que os outros, enquanto os outros dois são as muletas, né? E não o pilar.
2: Exatamente. É um pilar e dois palitinhos de dente. É É
0: é um pilar e os outros são só... Resolve no D20 que tá tudo certo. (risos) (risos) Exatamente. Dá rola aí. Vamos
2: lá. Você quer começar do brabo e a gente vai indo pros outros depois? Ou como é que a gente vai fazer essa? Vamos rolar. Vamos rolar?
0: Deixa eu pegar aqui um momento. É o D6. É o famoso esquema. É...
1: É, um D6. Um e dois... Exploração, 3 e 4, combate, 5 e 6, é, interação social. Rola aí. Eu mente, mas vamos lá. Caiu 2. Exploração. 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 Muito
2: bom começar na exploração.
1: Tudo bem. É,
2: como, como é que funciona a exploração no DD, Pedro? Você que é druida na campanha do Lucas Nossa, né? Como, como é não fazer nada? Não, tô brincando. A <risos> parada é.
1: <risos> como é rolar um único dado e destruir completamente uma aventura focada em rastrear uma criatura que o. Que o Luca fez. Mentira, eu vou lá, um único dado, não. lançar uma não única uma magia e destruir, destruir magia. completamente. <risos>
2: que Sim. É assim, vamos lá. Exploração. O D&D se propõe a fazer com que os personagens explorem não só mundos desconhecidos com ruínas antigas, com né, lugares maneiros, mas também explorar locais fechados. Alguns diriam que os locais fechados são até o foco principal. Uhum. É porque Dungeons Dragons. Né? Dungeons and Dragons, exatamente. Então, é, exploração no sentido de entrar numa sala e saber o que tem nessa sala, achar um item legal, lutear, recompensas e tal. O que, que eu acho que é o problema da exploração do D&D é que eles te dão muitas ferramentas, muito rápido, pra você com- fazer com que essa parte inteira seja completamente relevante. Que nem o Vitor falou, aí você castou uma magia, você sabe onde está qualquer criatura num raio de 90 km. E... A parte de recompensa, que seria o incentivador da exploração, não é uma das partes mais bem balanceadas do jogo, Não, não,
0: não, não. Calma aí. Não existe.
2: <risos> assim, eles de... até falam que existe. Tem umas tabelas lá que você pode dar em ouro e joias e não, itens mágicos o caralho. Não, não,
0: não. Isso daí são tabelas todas voltadas para a recompensa no combate. Sim, exato. A recompensa de exploração significa mestre cria alguma coisa legal cria a partir completamente da sua criatividade, da sua mente e boa sorte, espero que seus jogadores gostam do que você tem na sua cabeça. O exatamente, exatamente. não prevê absolutamente nada em questão de exploração, para tipo o seu, os seus personagens encontrarem organicamente no mundo.
1: E é interessante porque não é recompensador nos dois sentidos, né? Não é recompensador para o, o personagem em si, para tipo a, a progressão dele, para as coisas que ele ganha por focar em em, em, na, na parte de exploração, uhum. e não é satisfatório para o jogador também, em termos de diversão, né? Porque não é legal igual você participar de um dos outros dois, das duas âncoras, né? Entre, explora- é, entre interação social e combate. Não vamos falar ainda qual que é a mais focada, né? Vamos
0: deixar o mistério. <risos> eu digo, eu <risos> o mistério. Nós nem mencionamos isso em outro momento do podcast. Uh,
2: não, uh, claro que não.
0: Mas, assim, eu quero falar um pouquinho mais sobre exploração pelo simples fato de que se tem alguma coisa dentro de D&D que eu já criei sistema análogo e Homebrew, é, é exploração.
1: Sim. Cara, é, e pra tu ver, né, que tu criou coisa, tu fez uns bagulho foda, e ainda assim, o, o, o boneco do Pedro, o do Pedro, fala, castou uma magia e trivializou as tabelas. Tudo que não, você mas fez. a maior
0: parte das coisas que eu criei foi depois desse maravilhoso encontro com o urso. <risos> Ah, entendi. Porque, tipo, diferente de um sistema, por exemplo, Pendragon... Ah, tu tá
1: falando do urso? Eu tô
0: falando do urso. Sim, eu tava pensando no urso também.
1: Nossa, eu tava pensando na porra da planta.
0: Não, a porra da planta eu já já tinha desistido. Eu falei, não, eles vão encontrar. Não tem tem nem discussão. Não, mas porque a planta
1: você tinha
0: dito... Caramba, isso
1: aconteceu duas
0: vezes, velho.
1: É, É verdade. Porque a planta você falou que você tinha planejado que a gente tivesse que ficar procurando a planta no meio do puro ponto. Puro hype. Mas o cara costuma mais gente é de localizar a planta não, e acabou. puro hype. Mentira, cara dura. Não tinha nada planejado, não. Ah, <risos> ah não. Então tá de boa. É, inclusive, mestre se
0: faz. isso. Não, fica...
1: não, é fácil isso mesmo. Mas... É realmente, né? Tem o urso que a gente tinha que ficar caçando o urso Sim. e cês, a gente encontrou e deixa o dedo na porrada em dois segundos. Porque, tipo, é, a é, exploração veem, né,
0: no mundo, tipo, a forma que você consegue dentro do D&D sem ter que, tipo, destroçar praticamente a classe do druida e do ranger, do guardião, ou... ou o patrulheiro, tanto faz a tradução em português, é inteira. É, é, dando, é dando, tipo, uh, coisas que o seu jogador pode ganhar por ter coisas dentro da exploração. Tipo, a exploração ainda tá na sua mão, você ainda não consegue fazer muita coisa, além de, tipo, é... Uh, rolar o dado pra, pra descobrir o caminho que você tem que seguir e
1: se você rolar se descobriu ou vamos embora, se você não rolar se você não descobriu, se fudeu. Exatamente.
0: A e nem é fala o que que, é que, que
1: acontece, tipo assim se fudeu o mestre, fala o que que acontece. Exato, Dá tipo, uma sugestão encerrada de
0: muito grande. Parabéns, assim. os jogadores estão perdidos no meio da floresta não tem nenhuma forma deles saírem de lá porque tanto faz, tanto fez. <risos> exatamente, é tipo quando tu pode repetir o teste
1: exatamente o que acontece, blá, blá, blá. tem umas tabelas de encontro aleatório, mas o pau não tipo, é muito não, meme. Não, sabe pra Porque a tabela de encontro que você pode se você ficar perdido não sei o que vai no que ele combate então
0: ele <risos> vai acabar indo para outro pilar não vai ser mais exploração tá ligado? exatamente então... e tipo o combate no meio da floresta você não sabe qual vai ser o recurso que você vai ganhar você vai dar tipo moeda de ouro que é a única coisa que o sistema praticamente te dá como prêmio você vai dar um item mais é. tipo, por derrotar um cervo no meio da floresta Putz. Sim, exato. É. E, e tipo assim, a
1: pessoa pode falar, porra, mas aí, ok, se você falhar na exploração, você vai pro combate, isso daí é a intersecção entre os pilares, uou, game design, mas não é exatamente assim. Não no é. final, tudo. Val... Se fosse uma intersecção legal, ia ser bom. O problema é que tudo, no final, vai descambar pro
2: combate. É, não é uma intersecção, né? É um ralo, é um redemoinho. É, um... é. É, é um ralo, é um de
0: funil. <risos> Exato. É o funil do combate. É. Tudo, tudo termina em combate. É porque. tô pensando aqui nos, no, grandes. Uh, como é que é o, o termo, né? Que que uso, né? Coluna não é. Os pilares do, do game design é porque o, o funil precisa do social e da exploração para segurar o funil para cima para cair no verdadeiro pilar do combate lá embaixo, essencialmente. É verdade. É verdade. <coughs> Isso, tá ligado? Você pode falar até que eles é são tipo, os maiores. É tipo
1: aquele, aquele meme das vaquinhas entrando em dois caminhos diferentes, aí tem um tipo que era batedor e outro que em outro lugar, mas no final os dois ligam pro mesmo lugar. Tá é isso? Tá? Exatamente. Tem lá, exploração
0: social e combate. Aí no final exploração social os dois ligam pro combate. Exato, exato. Mas é basicamente isso. E tipo, eu acho que análogo até a exploração é essa questão de tipo é encontrar recursos. Um, minerar recursos um, construir itens que eu acho que são coisas relevantes pra, pra exploração que a exploração meio que geralmente funciona assim em outros RPGs como gastar recursos do seu personagem,
1: também não funciona é, o gerenciamento de recursos é um processo muito importante
0: para exploração e que não tem
1: é quase inexistente em D&D a criação Sim. de
0: itens no D&D mesmo é praticamente não existente a única regra que tem para criação de itens é o item tem um valor um valor que vide geralmente é adquirido por combater alguma coisa e pegar o tesouro dessa coisa, e você Sim. constrói aquele item... Ou por, ou por cumprir missões. Ou por cumprir missões. Agora, o que é a missão, normalmente
1: bater alguma coisa. Exatamente, assim.
0: exatamente. E, e aí meio que o, o, o item é construído a partir de uma certa quantidade de ouro que você consegue produzir semanalmente e, tipo, é tudo voltado a ouro e, geralmente, volta de alguma maneira pro combate, que é a única maneira viável no jogo de conseguir ouro. É, exato. E é bizarro porque fica
1: essa economia muito inflada e muito estranha de discrepância de dinheiro gigantesco entre os jogadores e todo o resto do mundo, como se a economia existisse... Existe uma economia lore do reino e do mundo e existe a economia dentro dos jogadores e, tipo, é, é muito artificial, sabe? Consegue ser mais artificial do que alguns videogames que, que tem a economia toda voltada pro, pro player, Sim. sabe? É, é bizarro, é bizarro, bizarro o sentimento que dá de você carregar tantas milhares de moedas de ouro pra todo lugar e ter itens mágicos pra caralho e tudo mais e ficando andando no meio de, sei lá, do pessoal morrendo de fome. Eu, tem... levanto, uh-huh. isso, eu, uh-huh. estranho,
0: assim. eu levanto, inclusive, uma série de livros maravilhosas que são Os Reis do Wild, que, tipo, pegam essa funcionalidade do D&D clássico e viram de ponta cabeça, de alguma maneira, que é tipo, os grupos de RPG, os grupos de... de, as parties né, de de jogadores, funcionam como se fossem bandas de rock, porque é o sentimento. É como se o mundo inteiro rodasse em volta de você e estivesse esperando pra você fazer alguma coisa sensacional. É, é, exatamente.
1: E aí, nesse caso, ele só... 100% entram nisso, né? Eles não tentam dar o bait de D&D, porque no final o D&D é um bait gigante, é o bait que existe outros dois pilares, é o bait que... É é, é outros bait, mas no final é é uma coisa só.
0: É um bait genial também, né? Porque te taca numa rede e você faz o sistema pro D&D sem eles terem que gastar dinheiro. É maravilhoso. Exatamente, que tá funcionando aí há 50 anos o funil do D&D. Não, mas aí eu eu defendo. Isso é um problema inerente da quinta edição. A 3.5 tem sistemas de coisas diferentes.
1: Não, mas não, é, mas, não é, tem, mas não é... Tem, tem, tem. Tá, não, tem, mas não é tão focado. Porque eu vou não. dar o, o exemplo que eu acho mais importante aqui, Luca. Toda classe tem que ter coisa de combate. Porque se uma classe não tiver coisa de combate, essa, essa classe vai ficar sem o que fazer em 90% dos momentos mais mas, importantes dessa classe. Isso coisa. é um problema quase que
0: nem a os RPGs também, né, Vitor?
1: Não, sabe... Não, é que tá. Sabe por que, que não? Porque... toda classe tem que ter coisa de combate, mas não é toda classe que tem que ter coisa de social e não é toda toda classe que tem que ter coisa de exploração. Exploração. Então, tipo assim, é é óbvio que em RPGs que tem funções diferentes vão ter momentos que alguns jogadores não vão fazer tanta coisa, vão fazer menos coisa, porque eles não têm foco específico em alguma coisa. Mas o que eu tô querendo dizer no D&D é que isso só é verdade pra qualquer coisa que não seja combate. Porque combate todo mundo faz... É alguma coisa. Sim. Mas exploração e social, não. Logo, a hierarquização do combate, assim as outras coisas, ainda existe até nos, nos, nas outras edições. Porque as outras edições, isso que eu tô falando ainda era verdade, não era? É? Hum... Eu conheço um pouco de 3.5,
0: e na 3.5, toda classe faz alguma coisa sim, em combate. Sim. E, e, e não em exploração e em, em social. Toda classe faz algo em combate. Principalmente porque, de fato, é o maior RP, é o maior pilar do DD desde todos os tempos. Só que existem classes muito focadas em certas coisas, e existem mecânicas no, no jogo que meio que, tipo, dão espaço para o jogador focar, por exemplo, em investigação... Não investigação, né? Mas exploração ou social, por exemplo. Então, tipo, uh, não, não eu, é tão concordo, vazio mas, tipo, quanto D&D, que, é. tipo, você tem... É melhor do que a quinta, a, a, a quinta edição, sim com certeza. É porque na quinta edição você tem habilidades, essencialmente, que podem ser fo- focadas no, na exploração e no social... Só que quando você usa elas, é como se você estivesse batendo numa parede porque não tem nada que interaja de volta com você.
1: É, mas aí eu acho que é mais por causa da hipersimplificação que que tem na quinta edição do que por causa de uma decisão
0: consciente dos caras, sabe? É, todas as habilidades que tem de social ou de de exploração são essencialmente, você consegue automaticamente. Você obtém sucesso naquilo, parabéns. Ao invés do combate que é tipo, ah, você dá X dano em alguma coisa. E, e aí que tá, isso não seria um problema se eles não fingissem que
1: exploração é algo que possa ser focado. Sim. Né? Quando meio que não é. Exatamente. Isso é, isso é que é o problema literal. Se você admitir que nosso sistema não, vai, não é focado em exploração, aí foda-se. Você pode fazer exploração ser é uma habilidade eventual de algumas classes e um bagulho binário, porque não, não vai ter importância Mas, se assim, não é um
0: foco de verdade. tem Esses pilares existem, pelo simples fato Sim. de que é assim que se joga o jogo tipo Sim. pode ser que o sistema em si mas é
1: é, é esse que eu tô é que eu tô reclamando é. os pilares existem Esse é que é o problema se eles não existissem não teria problema o não, não é mas
0: eu tô eu tô eu tô discordando com você Vitor é, esses pilares uh, eles têm que existir o, o D&D não pode sair daí porque senão ah, não, não claro. é o D&D. concordo
1: concordo eu tô falando em, em comparação a outros sistemas o D&D realmente Sim pelo molde dele pela história dele ele em teoria tem que ele
0: ter ele tem isso, que ter exploração e tem que ter social porque é a forma que não, se joga o jogo com junto.
1: certeza com certeza e porque é, é, é o conceito inicial de RPG no geral ah, com certeza. mas o grande porque ponto negativo
0: que eu concordo muito com você é que eles não têm um sistema para poder meio que uhum. que segurar é, essa jogatina
1: sim sim então, é quando eu tava falando isso eu tava pensando mais tipo comparando com outros RPGs que possam não ter esses sistemas né, que não, não que possam que não tenham Sistemas específicos de exploração Que existem vários, ou de social Que também existem vários uhum. e tal Porque simplesmente não é um foco Mas aí, ao contrário do, do D&D, muitos desses temas Pelo menos que fazem de maneira melhor, admitem que não é um foco Sim, não é
0: perfeito
1: Vocês uhum. vão queria...
0: quer passar para outro pilar? Ou?
2: Então não. Antes
0: da não, gente passar não, para não quero outro quero pilar rapidinho. Mais desse.
2: É, por favor Eu queria só propor uma parada, Vitor, rapidão Se você achar legal Que é trazer maneiras Como deixar esse pilar mais interessante Que tal? Foda-se na proposta. <risos> Mas, cara, tá eu acho que... Hum. O Vitor
0: bloqueia não, todas okay. as não, que não. pra... Não, não. Pra tipo programa.
1: assim, se você quiser falar um bagulho, pode. Eu só não acho que a gente tem que começar com esse... Maneiras de, desse jeito que você fala. Não, claro. Porque para. aí essa porra vai virar um, uma coisa que a gente vai ter que fazer não, em todo. Eu, eu não quero 100%
0: fazer isso. a favor. Inclusive, eu quero que gravem o jingle da abertura dessa parte do programa. Por favor. Não,
1: não. Não vai existir. Porque a gente pensa, a gente vai ter que fazer isso com todos o sistema, cada Tipo, não vamos tá não algumas precisa. coisas que a gente tiver que só falar mal vamos só falar mal se você quiser falar porra como é que eu acho que poderia ser feito melhor assim você pode mas aí vai comparando com outras coisas falando de uma maneira mais natural não estrutura isso aqui não porque a base de toda essa, essa esse quadro vai ser esse único episódio você estruturar esse bagulho de um jeito que que vai dar ruim vai dar ruim tudo
2: então, bem
0: tudo vai bem vai em frente mas não, beleza para o próximo eu ponto, queria como é o pilar de exporação <risos>
2: eu queria levantar aqui agora rapidão é, soluções que eu encontrei pra problemas que pera o Luca aí, trouxe.
0: Peraí,
2: peraí,
1: peraí. Não vamos fazer um quadro como me- melhorar cada coisa de RPG. Não vamos. Mas não. em todos os episódios de RPG, vamos fazer um quadro de como melhorar o pilar de exploração. Porque é o que o Luca tá falando. Tipo, se não tiver nada a ver com exploração, a gente vai fazer um como melhorar um pilar de exploração eu acho perfeito. só de
2: sacanagem! não muito bom, continue, continue. <risos> tá. aí, Pedro. Ó, Eu queria trazer aqui agora rapidinho Só coisas que eu pensei Soluções que eu pensei enquanto eu estava lendo Para problemas que o Luca trouxe E ver se vocês concordam ou não Que é o seguinte o... o primeiro que me vem à cabeça aqui é a questão do ouro Porque não tem outra coisa Para você dar para os seus jogadores de recompensa Além de ouro basicamente
1: e... Ou equipamentos que você já vai comprar com ouro
2: né? Exato, sim A solução que eu cheguei pra isso foi muito trazida pelo próprio sistema, porque eu percebi que o ouro no D&D é meio etéreo, assim. É uma coisa meio... é uma barra, entendeu? Não é um dinheiro de verdade, é uma coisa que eles estão querendo dizer. Por exemplo, quando você quer aprender uma magia nova através de um pergaminho ou qualquer coisa assim, você gasta ouro pra aprender. E eles falam que esse dinheiro é representativo dos materiais que você gasta e coisas do tipo. Então o dinheiro não é dinheiro de verdade. É esforço, basicamente. Uhum então você pode... de não né Pedro que aí tu tá indo
1: neoliberal demais né? não pô eu tô falando que o dinheiro
2: não tô falando que é <risos> o dinheiro moral. é
0: recurso o dinheiro é recurso a política é por trás do, <risos> do <comentário>. exato
2: <risos> o dinheiro é recurso exatamente mas você poderia substituir esse dinheiro por outra coisa
1: uhum. Uhum.
2: o que faz com que fique mais diversificado o que, que você pode dar para seus jogadores e o que pode diminuir o tanto de dinheiro que eles têm. Porque em uma hora isso vai ficar um absurdo. Eles vão ficar muito ricos muito rápido.
1: É. Então eu posso... Isso gera um problema muito grande. Assim, não um problema muito grande, que eu acho... Não é que não é um problema muito grande, mas que eu acho chato, que é o fato de que os jogadores estão sempre atrás de dinheiro, mas falta de dinheiro nunca é um problema. Nunca é um problema. Eu acho isso chato. Eu gosto... De de colocar, porra, precisamos de conseguir dinheiro como um problema, de fato, para os jogadores em em alguns momentos. Porque eles precisam de de equipamento melhor, precisam de alguma coisa. Eles têm necessariamente que ir atrás de dinheiro da forma que eles quiserem. Eu acho legal esse tipo de, de de resolução de problema que ele é, no, no RPG, sabe? Isso nunca vai acontecer se você jogar com as regras padrão de loot, de coisa e tudo mais, porque os jogadores nunca vão faltar dinheiro pra poder fazer coisas básicas, sabe? Sim.
2: Nunca. E aí, Eu por exemplo, se... Aí. Exato. Fica muito... O dinheiro fica muito obsoleto, muito rápido. Então, se for uma aventura numa fazenda, por exemplo, em vez de dar uma moeda uma bolsa de, de dinheiro, deixa uma vaca lá na, na porra da, da aventura, tá ligado? Se os caras quiserem levar a vaca eles podem trocar isso por dinheiro, que seria o equivalente da bolsa. Uhum. Mas se não, a vaca vai ficar lá e esse loot nunca vai precisar ser pego e aí o dinheiro não vai virar um problema tão rápido.
0: Assim, Pedro, é assim que <risos> eu resolvi, né?
2: Sim, eu acho isso genial. Eu acho que essa é a maneira correta de fazer e os jogadores que pensam aqui... em maneira criativas. Aí que tá, ela é legal, uhum.
1: mas ela ainda não é perfeita porque uh, é aquilo, né o sistema não, não prevê isso e eu acho que isso acaba gerando outros, outros problemas uh, que são coisas como... É, é, fica uma administração de um tanto de pequenos bens e pequenas coisas na mão dos jogadores que pode ser meio chato. Uhum. Inclusive, Verdade. o Luca, ele até. Por exemplo, no, no Foundry, na, no mundo do Foundry né, que a gente joga esse DD, ele criou um personagem que é só tipo a carroça do grupo. E aí, ele, ele, e aí é a, esse personagem tem um inventário que é só pra gente ficar colocando coisas que são do grupo inteiro, além das coisas que tem nos próprios inventários de cada um e assim, ninguém do grupo tem saco de ficar mexendo com aquele bagulho só eu que tenho, porque eu sou um maníaco desses bagulhos <risos> e aí eu meio que faço o gerenciamento do dinheiro de, e das recompensas, de que, que vai pra cada um das poções que a gente tem, das coisas que o grupo inteiro tem E é muito grande, é muito trabalhoso. E ainda bem que o founder tem ferramentas para fazer isso, porque se ele não tivesse, e as ferramentas do founder são muito boas, se ele não tivesse, e o founder é um bagulho pago específico que o Luca tem, infelizmente, e que a gente pode usar, então não é todo mundo que vai ter acesso a isso, seria um um tanto de mini gerenciamento muito grande para poder usar isso. Então, é uma resolução que eu gosto e que eu, inclusive, uso quando o sistema não tem uma mecânica de de dinheiro e de recompensa melhor,
0: mas eu acho que ela ainda não é perfeita por, por, por conta desse motivo, sabe? É muita coisinha... O que acaba sendo total, se perder. Um problema até de um, de um sistema que o jogo tenta adicionar que não funciona muito bem, que é o de peso, né? Que Sim. é um tracking que funcionaria muito bem pra exploração, Sim. que deveria ser utilizado pra exploração do D&D funcionar melhor, mas é um saco.
2: Sim. É impossível. É um saco. É chato. E é interessante, é interessante, é meio triste, na verdade, porque o jogo quer muito que você utilize isso como parte da exploração também, no sentido de que, às vezes... A recompensa que você vai ter por alguma coisa é maior do que é possível ter. Por exemplo, você tá no covil de um dragão, é ouro infinito. Você vai pegar o tanto de ouro que você vai tentar carregar. E aí entraria a parada do peso. Só que mexer com peso em ideia é só muito chato.
1: Uhum. Mais um exemplo de como isso é um, um pilar que é meio um, deixado pra lá, né? Não, não tem um foco muito grande em implementar mecânicas que sejam legais e que funcionem. E o peso eu acho mais bizarro porque não é um bagulho da 5E né, Esse sistema de peso.
2: Como assim? é, tem peso meio que em todo jogo por todo é muito é é, tipo,
1: não não é, não é um sistema feito na quinta edição é um bagulho que já vem depois e que poderia ter sido aprimorado ah, já e que não foi com certeza né? com certeza uhum. é tipo e, e é um e assim é um bagulho que é criticado por muita gente eu quase não vejo ninguém usando um sistema de peso de verdade e os caras só não quiseram mudar não quiseram não, não se deram o trabalho de tentar fazer um bagulho mais interessante uhum. existe exemplos de sistemas que fazem mecânicas mais interessantes pra, pra, pra peso e pra equipamento e pra essas coisas, sabe?
0: Absolutamente. Absolutamente. Por mais que eu, eu... Tem alguma coisa meio atrelada que eu acho que a gente pode falar um pouco de inventário, que eu acho que ainda cai de certa maneira, assim, no, na exploração. Eu com gosto, certeza, tipo, com certeza. do inventário um pouco mais pulverizado do D&D. Tipo, eu, eu joguei vários sistemas, assim, até pra, pra essas reviews, que é, são sistemas que tem um... Tipo, um inventário embutido que tem, tipo, itens que são assumidos que o seu personagem tem, eu ainda gosto dessa dinâmica do D&D, de, tipo, os, os itens que você tem estão listados na sua ficha.
1: Sério? Não, eu gosto muito desse item, eu, eu gosto disso, de itens que é assumido que o seu personagem tem, eu acho que simplifica demais. Eu acho que simplifica, eu, eu, mas... Eu gosto que é. eu simplifica e, e permite que o, o sistema de peso exista para as coisas que importam e de maneira mais simplificada e tipo de maneira que mais simplificada, não, maneira que funcione de
0: verdade. Não, não pra simplifica. Mim, mas sabe? eu acho que simplifica da mesma maneira que D&D costuma simplificar as coisas. Tipo, não, é uma coisa a menos. Não, mas é uma coisa a menos no seu sistema que você nunca vai estar usando de certa maneira, de uma maneira tipo muito interativa... mas que existe... porque tem que existir... tipo... Hum, eu, eu... não sei... eu acho que depende do sistema...
1: porque o sistema que eu acho... não... se você quiser falar... não... pode falar... falar.
0: Pode, falar pode falar...
1: tá... o sistema que eu automaticamente pensei... quando você falou de sistema de peso... e que eu acho que faz isso muito bem... é o ordem paranormal... Uhum. eu gosto bastante do sistema de... de carregar itens no ordem paranormal... E ele existe isso de, tipo assim... Ah, tem coisas que os personagens têm fácil. Tipo, comunicador para comunicar um com o outro. Bens pessoais comuns com uma pessoa contemporânea teria. Tipo, celular, papapá, essas coisas. Mas tem os itens... Como se a gente tá no mundo atual, você, pessoas normais, não tem acesso a coisa tipo armas ou equipamentos específicos de investigação, de espionagem, de coisas malucas assim. Então, esse tipo de coisa, aí tem o... Ele vai entrar dentro do sistema de peso e do sistema... De, de patente. E aí, isso que eu acho muito maneiro. O sistema não tem nem é, peso específico, nem dinheiro específico. Ele tem... Ah, é, esse, o, o seu dinheiro é embutido nesse negócio do inventário embutido que você falou. Você tem dinheiro básico para fazer comprinhas normais. Mas esses itens brabos, cada um deles tem uma, uma, um nível, tipo... O quão tier desse item, sabe? E aí a sua patente dentro da ordem vai definir quais itens você pode levar e o teu peso que é por slot. Tipo, ah, esse item ocupa um slot, dois slots e tudo mais. E como os equipamentos são extremamente importantes, focar nisso vale a pena, sabe? A a classe do meu personagem que eu tô jogando é focada simplesmente em ter espaço de inventário. O meu... Tipo, literalmente o foco do meu boneco é carregar coisa pra caramba. Enquanto o boneco do Pedro tem três slots, o meu boneco tem vinte tantos. E assim... Eu, quando eu vi essa classe, eu fiquei, porra, deve ser meio ruim isso aqui, né? E o, o, o mestre da mesa falou, não, é bom. Você vai ver, tipo, pode jogar com isso daí que funciona. E eu tô muito surpreso, porque realmente funciona. Vale a pena eu fazer um boneco investido em, em carregar muita coisa. E em ter coisas, e ter itens quando eu preciso. E, e é bom de verdade? Caramba, eu não esperava isso. Porque eu tava muito acostumado com sistemas que não fazem isso bem, mas eu achei que fez bem pra caramba, sabe? Que... É, funcionou a ponto de deu ter um personagem inteiro focado nisso e deu certo, sabe? Então,
2: é, o seu, o seu exemplo é muito bom. bom. É, tipo, eu gosto do seu exemplo, mas eu gosto da... eu concordo com o Luca que eu gosto de ter todas as minhas paradinhas listadas e o que o exemplo que me vem na cabeça é o Demon Lord, Shadow of the Demon Lord. Uhum. Porque ele é meio que uma mistura dos dois, né? Uhum. Porque eu só não gosto de ter que gravar que minha espada custa 2,5kg. Porque eu acho isso muito detalhado à toa. E sim. Não precisa sim. chegar nesse nível, pô. No sim. Demon Lord, eu tenho 12 espaços, que é o tanto de força que eu tenho. Pode pegar duas, 12 coisas. E acabou. E aí vai estar listadinha as 12 coisas que eu posso carregar, pô. Algumas coisas
0: valem como duas coisas, algumas coisas valem como zero. E outras valem como uma. E é. é... Exato. Funciona. Sim.
2: Liste todas as suas ah. coisas. Perfeito.
0: Exatamente. Você não precisa, tipo, é, eu se ater a um sistema métrico, que eu acho que é um negócio que, tipo, D&D bebe muito dessa, dessa fonte original do Wargaming, que é muito assim. Tipo, Wargaming, você quer se movimentar na mesa, você, você pode movimentar com uma régua de precisão, Nossa. seis polegadas, e D&D, tipo, herda um pouco disso. É verdade. Sim, sim. Então, eu acho que esse é um grande problema do sistema, mas é aquilo, é a mesma situação. Tipo, eu acho que é um problema inerente de D&D, eu acho difícil de sair disso porque se não tivesse isso ficaria um pouco menos belezas.
2: Pô, mas é, ok. É, Eu acho é, que dava para tirar quilogramas e
0: não, não, pesos, totalmente, assim, absolutamente, é. Sim. <risos> com certeza. Tem como fazer de maneiras melhores. Exato. How do you want to do this? E
1: aqui, é. é... Como a gente tá colocando essa parte de exploração de masmorre, de gerenciamento nisso, eu queria falar uma coisa também. Que aí vocês veem, se enquadra mais nessa parte, quadro no combate, mas eu queria falar sobre a mecânica de descanso. Vocês acham que entra em exploração? Poxa, entra, eu, eu entra, eu acho que
0: entra. Entra em exploração e eu acho que já pode fazer uma, uma, uma ligação com o combate. Link com o combate? Sim. Perfeito. Uma das piores é, partes. Eu quero jogar pra vocês. Eu vou puxar aqui sobre as mecânicas de descanso, já puxando pro combate. Porque as mecânicas de descanso de D&D, sofre mais uma vez esse problema de hiper uh, cálculo de algumas coisas, tipo, as, as, é, os combates são meio que medidos por horas. E hora, dentro do mundo do jogo, é muito arbitrário. Então, tipo, você precisa de dormir oito horas para o seu personagem tirar um descanso longo, que vai curar a vida dele inteira e vai recuperar todos, todas as magias que o seu personagem utilizou. Então, seu personagem realmente dorme, E vira um tanque de guerra no segundo seguinte que ele acorda. (risos) Exatamente. exatamente. Só só que... E se o seu personagem dormir 7 horas ao invés de 8? Sabe? Tipo... E se ele dormir (risos) 6? O o, o que que o mestre faz? Ele ele, ele aceita isso? Ou isso quebra com o balanceamento do jogo? O D&D, o que é um problema que vocês já me falaram várias vezes, propõe um descanso curto, que dura só uma hora. Mas ninguém nunca usa isso, porque é muito mais vantajoso você fazer um descanso longo de 8 horas. É.
1: Tudo bem. É, e eu acho a mecânica do de descanso curto, ela poderia funcionar, Sim. mas ela é tão mal implementada, ela é tão mal feita. Pra é. Se... E aí eu vou... Ela prevê só vou... HP, né? Essencialmente. É, e o fato dela prever só HP é muito frustrante. Uhum. E aí eu vou dar o exemplo da, daquela mesa que você mestrou pra gente, Luca, é, da Dungeon of the Mesh Mage da Dungeon do Mago Louco. Que eu estava gostando, mas ao mesmo tempo eu estava muito insatisfeito com o que eu estava fazendo com o meu personagem porque eu gostava do roleplay dele mas eu não gostei muito da mecânica da classe dele, de como é que ela estava funcionando na dose do Mad Maid, Mad Maid, vocês entenderam é... e por quê? porque eu era um artífice artífice é legal, eu acho é, muita gente gosta, eu não sei sinceramente não tenho opinião formada sobre artífice não joguei tanto assim com ele é, mas, o que com o artífice do D&D e aí, eu não vou começar a falar tanto disso aqui agora mas o no do D&D é um Mago 2 com uma roleplay um pouco diferente, né? bem diferente na verdade, uhum. e com menos espaço de magia e nível de magia, só que mais coisa que você pode fazer fora isso, tipo bufar a arma dos amiguinhos e fazer itenzinho maroto. Então é tipo um Bardo 2 na verdade, que ao é invés de tocar música ele... Crafta coisa. Exato. E crafta coisa de um jeito muito foda-se. Você só faz as coisas boa é, Mas a gente <risos> já disse que... É. <risos> é. Porque não tem um sistema de craft. Inclusive o que tava deixando meu boneco muito mais divertido de jogar é que você criou um sistema de craft maluco absurdo, né? E aí eu tava... Porra, vou coletar res... esse monstro aqui pra ver que porra... de poção tipo, maluca que eu consigo fazer com essa... Com essa carcaça desse bicho. Aí isso tava legal. <risos> Mas não existe, né? Você que criou. Então não é mérito nenhum da ideia. É... Mas é, o que que isso acarretou? Jogar com um boneco assim... Ou que me... a corretaria é jogar com o boneco mago. Você tem menos espaço de magia ainda do que um, do que um mago. É, então, você pode fazer poucas coisas antes de descansar. E aí, o grupo entra na dungeon. A, a dungeon, ela não é um bagulho até de tipo... Ah, vocês andam um tempo e depois vocês chegam em tal sala. Não. Ela é inteira, mapinha, quadriculado, feito. Então, tudo que você tá explorando, você tá vendo o teu boneco explorando no tabuleiro. Porque ela é inteira no tabuleiro, correto? Sim. Então, é, a gente tá andando, a gente entra na Dante, a gente entra no corredor, a gente explora umas três salas, acontece um combate, a gente luta, eu gasto, vamos dizer assim, metade das magias que eu tenho, e a gente continua, tudo bem, continuar. E aí, a gente acaba gastando outras magias, fica sem magia. Eu, eu fico sem opção, fico sem poderzinho para atacar. O que, que tem que fazer quando você fica sem poderzinho para atacar? Fazer um descanso longo. A questão é, eu entrei em cinco salas. Quanto tempo da vida real demora pra você entrar em cinco salas? Não demorou? Tipo assim, se você estivesse vendo no, no roleplay do mundo do bagulho... Teria demorado tipo 30 minutos. E assim... Imagina o quão ridículo é um grupo entrando numa dungeon... Ficando lá 30 minutos... E saindo <risos> pra dormir 8 horas e voltar e ficar mais 30 minutos. Então tipo assim... O mais efetivo é eu fazer um descanso longo... Só que pelo roleplay é muito tosco fazer um descanso longo... Porque tira completamente toda a imersão que eu tenho. E eu ficava pouquíssimo imerso nessa mesa por causa disso. Porque era só você poder recuperar pelo menos um pouquinho dos seus espaços, dos seus slots com um descanso curto. Tipo assim, ia ia ser uma loucura porque cada coisa tem o seu tipo de slot específico. Você falar arbitrariamente metade pode não funcionar para algumas coisas. Eles teriam que reestruturar todo o sistema de usos de poderes que façam isso na próxima edição, porque ficaria melhor, Desconto, mas eu não queria é, muito que... <risos> é, provavelmente não vão fazer, infelizmente, mas é. eu queria muito que restaurasse pelo menos um pouquinho de coisa com o descanso, por... porque é muito frustrante ter que ficar fazendo descanso longo e dormir no 8 horas a cada 100 metros que você explora, a cada 50 metros que você explora dentro do de é Mas
2: muito ridículo, é? Olha só, Vitor, esse problema do descanso, dos dois descansos, ele só vai ficando mais complexo à medida que você vai pensando mais nele, porque eu acredito que a intenção deles fazendo isso é que assim, a gente falou mais cedo, eu não lembro se foi no começo do podcast ou se foi antes, que Tormento é muito punitivo com relação ao descanso dele, a recuperação de coisas que você recupera. É, a gente falou isso em outro podcast. Ok. Uhum. Mas o, o D&D também é punitivo se você parar pra pensar. Porque o que, que ele Sim. quer é que o mago não jogue. Tipo, o mago ele se restringe ao máximo a usar magia, porque Sim. ele tem que guardar pra ele não ficar sem até ter outro descanso. Ele tem que ficar o dia inteiro com as magias que ele preparar, tá ligado? E isso faz com que o descanso curto valorize só as classes combatentes. Então é meio que uma dinâmica de, no começo do dia, os magos vão ficar muito fortes, só que ao decorrer do dia, a tendência é isso ir caindo e ficando só os combatentes protegendo os magos mais depois. O que eu não sei se é divertido. Sim,
1: Sim. e mais, Pedro, eu acho que o D&D é muito indeciso no que ele tenta fazer. Porque tem muita gente, e eu já fui dessa opinião, que D&D foca, por algum motivo, mais em exploração de dungeon agora. Porque, ainda, mesmo ele é, não sendo o tipo de jogo que as pessoas jogam, e esse tipo de descanso, de descanso curto e descanso longo, é uma coisa muito feita pra dungeon. E eu era, eu tinha essa, essa certa opinião. Agora eu não tenho ela mais. Porque, assim, é, ela, de certa forma, você descansar tudo, e pra curar e pra poder fazer o próximo dia dentro de uma dungeon, é, faz sentido, porque em sistemas que têm a recuperação mais lenta, é, você explorar uma dungeon, teria que ter uma de recurso muito diferente, muito específico. Ou seria inviável você ter vários combates e vários perigos em sequência. Seus recursos se esgotariam muito rápido, e teria que ficar muito tempo descansando. É, mas, uh, no D&D, você pode explorar dungeon mais fácil, mas ao mesmo tempo tem isso que eu acabei de falar, de quebra de, de imersão. E, e, é o mesmo, e aí isso funciona muito melhor, por exemplo, pro nosso grupo, que... É, que não explora Dungeon Que tem combates muito eventuais em dias muito específicos Que aí tudo bem A gente usa tudo que a gente tem num único combate E, 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 e depois descansa Mas aí trivializa 100% completamente Qualquer uso de qualquer tipo de descanso Diferente do descanso longo Sim. Porque a gente <risos> nunca teve um descanso curto E não faz nenhuma diferença se o... Nada Não tem sabe? atrito né Não, é, não tem, como tem, você fazer um não tem assim. de exato de A disso. maneira
2: que o jogo tenta fazer de counterar isso é Você só pode fazer um descanso longo por dia então você não pode ficar abusando, você não pode fazer, até ah, explorando dar 30 minutos, subir, descanso longo e ficar fazendo isso o dia inteiro. Nas claro. regras não, não é permitido. E sim, sim. você. E tem a questão do tempo, né? Se o mestre colocar. Por exemplo, se tem um vilão é. querendo fazer alguma coisa e você para pra ir dormir, o mestre pode falar, só falar que, tipo, aí o vilão fez a coisa. E aí vocês espalharam. Sim, sim. <risos> sim. Mas, tirando essas duas coisas, o jogo não
0: faz muita questão de consertar esse problema, não a tensão fica desinflada, né? Uhum. O que acaba batendo diretamente no pilar do combate. Porque o combate meio que é tudo ou nada. E se você tenta escolher alguma coisa pra fazer algo diferente, a lógica do jogo não te deixa funcionar. Porque se a lógica do jogo é você precisa dormir 8 horas pra poder aguentar um segundo combate difícil, você, você, você vira meio que tipo refém dessas 8 horas porque... Dentro da lógica do seu jogo, essas oito horas tem que fazer sentido, senão, é justamente o que o Pedro falou, o, o seu, o seu é, esforço é inviabilizado porque você passou oito horas tendo que fazer uma coisa essencial pro seu personagem. <risos> e, tipo, algo aconteceu no mundo que fazia sentido de acontecer e tanto faz, tanto fez. Não tinha nada que você podia fazer. Sim. É algo, é, é um furo muito grande dentro desse pilar de, de combate do Leila. Exato. É, é que acaba influenciando,
1: né, no final das contas o, o pilar de combate e a exploração.
0: Exatamente. Exatamente. Mas então, vamos pro combate agora? Bora. Vamos pro combate. Vamos falar um pouco sobre o combate. O que vocês acham, vocês jogadores?
2: Não, oh, <risos> mas desenvolvido, né? Esse é o um grande pilar aí. É legal, é legal. Bo- bom combate,
0: bom combate. Fim dessa sessão. Agora é, bom combate? é interação eu, eu, não, social. Não, não. Mentira. Eu, eu tipo, como esse, tenho que falar muito, inclusive, sobre o combate. Né? Eu, tô, o combate... eu tô brincando, eu tô brincando. Não, não, mas eu, eu acho que o jogador realmente tem essa boa experiência com o combate na maior parte das vezes. É divertido. É tipo, é, é bem balanceado pro jogador. Como mestre, eu arranco meus cabelos semanalmente. É, verdade, <risos> é muito ruim, né, velho? Não tem como preparar um combate direito nesse jogo. Não, D&D é plenamente desbalanceado quando se trata do lado do mestre. Sim. Porque a partir do nível, tipo, 5, a partir do nível 8, mais ou menos, os seus jogadores são máquinas de demolição. <risos> e, tipo, independente do que você colocar na frente deles, você vai ser atropelado. É, então, tipo, para você balancear o seu combate, você precisa de fazer um tanto de balanceamento próprio, homebrew, que o sistema não está preparado para poder te entregar nenhuma template, nenhuma preparação, nada que você consiga de fato criar a partir das regras do jogo com facilidade.
1: Olha, na, é longe de mim querer defender D&D. Mas não tem nenhum sistema que eu joguei até então que tenha um, 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 um sistema de balanceamento que faça sentido, sim. que seja eu, assim é. eu, não sei se isso eu, eu acho que é porque é impossível você prever o nível de poder exato e o nível de competência de um grupo, porque cada grupo é muito, muito, muito diferente um do outro. Sim. O jeito de jogar, o jeito de fazer personagem, não tem como. Não tem como você, você prever o grupo certo. Tudo bem que alguns Mas...
0: sistemas fazem um pouco melhor que os outros, né? Sim, sim. Mas que a, a, a 3.5, que é uma edição de D&D, já fez isso de uma maneira muito melhor, que é preparando templates para monstros específicos que te deixam, tipo, aumentar o poder do monstro, é, assim, não exponencialmente, mas, tipo, quantitativamente, até o ponto que você vê o, o ponto que seu grupo tá, tipo, balanceado para ser capaz de lidar. Sim.
2: O, a quinta edição, é... ela tenta fazer um pouco isso, tanto com a parada na ficha dos monstros que tem aquele, aquela vida variável, né? Você pode rolar a vida do monstro. É, é... é meio
0: bunda. Hum, e não, esse é meio meio bunda. se você olhar no livro do mestre. Na tem... realidade, não é nem pra fazer isso, não, viu, Pedro? É pra quê? Porque o livro do mestre não prevê isso.
2: Mas tem é, ah, valores é... de vida ali
1: relativos. E, né? Inclusive, toda Aqui, essa, né? essa, essa putaria aí de dado de vida pra mim é o bagulho
0: mais ultrapassado que existe. Que <risos> porra até agora, pelo amor de Deus. Não, dado de vida aí, Pedro, é simplesmente pra eles recuperarem vida e um descanso curto. Nossa, que bonitinho. Só, só tá escrito é. pra isso, inclusive. Exatamente. É, Maldito dragão fez
2: descanso curto, a gente não sabe. <risos> exato. Mas assim, pois seja é. sem querer, dá pra fazer isso, né? Dá pra você variar a vida do, vi- do bicho numa. A numa, vida numa... do Vitor. Caralho, a vida o do Vitor. Nossa. Tem como você variar a, a vida do, do bicho numa janelinha ali. Que eles criaram sim, sim. criando sem querer. E se você for no livro do mestre, tem regras pra você modificar o ND de uma criatura baseado Puxa. em. É, eu não sei, eu nunca fiz porque é muito trabalho. É Esse porque, aqui é meu ponto. Cara, eu ND trabalho com isso, sentido. Pedro. É ND não, é, é não existe, ND
0: não existe. ND não existe? Não existe. Não, não, existe. E eu já descobri uma coisa genial: que, assim, graças a um dos melhores criadores de conteúdo pra DD, que é o, o, o Lazy Dungeon Master, ou o Mestre Preguiçoso ele deu a melhor regra de balanceamento de D&D que eu já consegui, tipo, encontrar. Ela é bem simples, inclusive. O seu combate vai ser difícil, ou seja, vai ter chance dos seus jogadores morrerem a partir do ponto que o O ND, né, a classe de dificuldade de todos os monstros no combate, são somados ou a um quarto do nível somado dos seus jogadores, se eles forem até nível 5, ou metade do nível somado dos seus jogadores se eles fossem, forem nível 5 acima. E, tipo, funciona pra caramba. Ok. <risos> é impressionante. Interessante.
2: Mas se você tenta fazer do jeito que tá no livro, com numerozinhos e cálculos de dano por rodada e vida e defesas, não. é muito trabalho e eu não sinto que dá resultado. Eu nunca nem tentei. Muito.
0: Você é. vai muito no olhômetro, de verdade. Uhum. E vai uhum. em questão de, de, de satisfação também, Pedro. Porque, às vezes, você cria um monstro que tá acima do normal e que realmente vai ser um monstro que vai ser um perigo para os jogadores e parte dos jogadores vão curtir porque tem um desafio e às vezes você cria um monstro que é muito difícil e ninguém vai gostar porque está difícil demais e os jogadores estão morrendo e a proposta do D&D praticamente é que os jogadores sejam realmente máquinas de combate. Sim.
1: Mas aqui sacanagem também a gente não falar bem do bagulho, né?
2: Vamos falar porque que o, que o combate <risos> é. é legal, pelo menos Mas, tirando essa parte de de, de balanceamento, Nossa, assim, de criação do combate. Aham. Assim. Uhum. Uai, por que, que é bom? Me diga você Olha, eu, não, eu, eu como não gosto Tanto assim de jogar D&D é,
1: Eu não acho que ele é bom Com todos os tipos De personagem, todos os tipos de, de classe Todo tipo de coisa, e eu não gosto de tudo dele Eu falei, ah, é bom pra papar genericamente Mas tem muita coisa que eu não gosto tanto assim Eu não gosto do binarismo de vantagem e desvantagem
0: Eu, eu gosto é, Nossa, eu, a gente eu, pode não, falar disso falar.
2: Isso é interessante é. A,
1: gente, a gente com certeza vai falar disso Eu não gosto principalmente da criação de personagem. E assim, vamos falar a verdade, né? Como o único pilar verdadeiro de D&D é combate. Criação de personagem é fazer bicho pra bater. Então, criação de personagem tá dentro do combate também. A gente pode falar disso nessa categoria aqui. Porque né, você fazer o combo é importante. Antes de você bater nos bichos. (risos) E eu não gosto muito disso. Eu não gosto muito de como é que funciona a magia. Porque eu tenho preguiça de espaço de magia. Então, eu... Jurei que eu nunca mais vou jogar com bicho que tem espaço de magia que não seja paladino, e eu vou exclusivamente gastar todos os espaços de magia, magia para dar Divine Smite, porque eu não quero me importar, me recusa a gastar magia. Então o que me sobra é jogar com os bichos mais porradeiro padrão. E jogar com os bichos mais porradeiro padrão eu gosto, eu acho divertido. Por alguns motivos, eu gosto de como é que funciona a economia de ações, eu gosto do funcionamento de movimento, ação padrão, uma ação bônus, uma reação e dos tipos de poderes e coisas que você pode fazer com cada uma dessas habilidades, eu um, acharia o combate muito insatisfatório, muito fácil, se o ND padrão fosse usado. Ainda bem que né, o Luca não usa isso e bota os combate mais difícil de verdade. Eu, mas eu gosto... Bom, isso que é foda, né? Aí não é falar bem de D&D, é falar bem do mestre. Mas tudo bem, se o mestre souber fazer o combate e o combate foi difícil, ele é muito divertido. Taticamente, estrategicamente... Por conta de... Gerenciamento de recurso dentro do combate... Aí eu acho legal... Tipo assim o quanto de cada habilidade, de uso de cada habilidade que eu tenho, o quanto, é, onde que vale a pena a gente gastar, o que que vale a pena eu usar ou não aqui, e você, ainda mais se o mestre tacar o foda-se pro metagame e deixar o grupo discutir, eu acho que eu concordo nisso inclusive, uhum. pra esse tipo de combate, eu acho que tem que ser feito, deixar o, o combate ser um bagulho que o grupo tem que sentar e pensar e caralho, como a gente vai sair vivo daqui, é muito divertido essa parte. Total. E, e, e
2: eu acho é, funciona muito bem. E tem, além do gerenciamento de habilidades, assim, tem o gerenciamento de ações em si, né? Tipo, se eu usar minha ação de bônus ações, agora no turno, eu não vou poder usar ele depois. Ou exatamente. se eu fazer um ataque de oportunidade aqui, perdi até o próximo. Perdeu tua reação, e aí vai usar é,
1: manobra de combate, do manobra de defesa do, do cavaleiro pra se proteger depois? Como, se assim, não tem mais reação? Exatamente. Inclusive, né, tem a famosa técnica do Luca de ficar fazendo os miriam fazendo, o passinho né? Os meninos entram no teu alcance e sai só pra você gastar a tua reação pra bater nele né? e ficar sem a reação depois, quando você realmente precisa. Vai Se vocês podem fazer metagame, eu também
0: posso. Tá certo. tá certo, tá certo. Eles fazendo só o passinho pra te beitar é a coisa melhor do mundo. pô. Senhor, mas isso é
2: real muito mas... legal. Em termos de jogo, assim, é muito interessante.
1: E falando em passinho e ataque de oportunidade, tem também a mecânica de ataque de oportunidade de alcances, que por mais que é bem simples, eu acho que é Efetivo, pra mim. Eu acho que funciona bem. A questão de dano também. As as criaturas, normalmente, é muito mais pensado pro combate de D&D durar um pouco mais. Ele não é tão mega letal igual de outros sistemas. Mas por ele ter esse bagulho mais heróico, eu acho que ele transmite bem esse sentimento que ele quer colocar de os personagens são heróis e são vetureiros fodas e tudo mais e o combate vai ter uma duração maior e os caras vão tomar baforados de dragão e vão viver e vão continuar lutando e vai ser absurdo, os bichos vão fazer mil ação no meio dos bagulho do nada e assim, tudo bem, tudo bem, é a proposta não é necessariamente o que que eu gosto mais mas eu tenho que admitir que isso ele faz bem, sabe?
0: no geral, eu acho que eu gosto disso, eu gosto disso funciona é, É, eu, eu acho que funciona bem, no geral eu acho que vem muito dessa questão de, tipo, 50 anos de game design. (risos) Pelo simples motivo que, tipo, eu acho que RPG, o o, o D&D já já testou tudo e já meio que descobriu as melhores coisas para o sentimento de D&D no jogo. Então, tipo, eu acho muito satisfatório Espaço de Magia. Eu gosto também. Que é uma coisa que o Vitor não curte. Você gosta também, Pedro?
1: Nossa, eu, eu acho isso importante.
0: Não é tão difícil. Sim. Por que você não gosta, basicamente?
1: É porque o Vitor nunca jogou direito. Não, não, é só porque você tem pouca magia. Né?
2: Não acho, não. Não,
1: porque tem magia. Nossa, assim, pelo menos eu jogando com o meu inventor lá Eu tacava dois gozinhos no chão Acabou, foda-se, não fazia mais nada acho chato,
2: Mas você tava no nível 1, um, né? Então você tem que levar isso em consideração <risos> Tava no nível 1, um, 2
1: Foda-se, eu quero fazer Eu tô no nível 1, um meu gameplay tem que ser chato Tem que ser punido por
0: ser Pobre de nível sim, sim. E É isso daí, né? D&D Porra, D&D esquema de pirâmide <risos> Mas isso é uma das coisas que É muito eu satisfatório como ch- jogador Sou ch- pobre no D&D, D&D
1: falido morando de aluguel na casa do do cara
0: high level, é isso aí o cara né? gasta XP pra poder ter moradia, é igual o Pedro falando aí, o o seu esforço é o seu dinheiro mas eu eu acho que isso é uma das coisas legais do sistema de combate de DD, eu acho muito satisfatório o pá tipo, subir de nível especialmente alguns níveis chaves, são muito satisfatórios, mas é
1: aquilo Eu acho satisfatório upar em quase tudo que que faz isso de maneira legal e sem sem ser upar 25 mil vezes por segundo. Igual algumas coisas fazem. Mas eu vou falar pra você que por mais legal que seja em D&D, eu acho muito menos legal do que muito RPG. Exatamente porque eu não gosto de como é que funciona a progressão das coisas em D&D. Eu acho que você tem muito poucas
2: escolhas na hora de de você
1: upar e na hora de você criar o personagem. Isso é um... eu eu acho chato. É
2: verdade. Eu ia falar que é interessante você falar de upar, porque além das recompensas materiais que a gente já citou na parte da exploração, tem a experiência metafísica, sei lá, que é justamente a experiência mesmo, o level que você ganha, que uma das críticas que eu vejo a D&D por conta de só ter combate, é que a única maneira de você ganhar XP pra subir de nível é com combate. né? Isso é uma uma das coisas que acaba com os outros dois pilares, que é, se você estiver jogando com XP, coisa que pouca gente faz, e você realmente quiser subir de nível de verdade, você vai ter que sair para bas- bater em bicho. Não é só jogar o jogo na moral.
0: Uhum.
2: E isso é meio bullshit, eu acho.
0: Assim, o sistema meio que tem regras bem mal delineadas pra, tipo, é, como distribuir XP de diferentes Sim, maneiras. Sim,
2: tem. Ele fala, XP. tipo, é se for uma situação muito difícil, trate como se fosse um encontro de combate difícil. Mas ele faz exato. essa... Ele remete ao combate, entendeu? É muito engraçado. Ele remete ao sistema de combate, uhum. exato. E, e outra coisa que eu, que eu acho uma muito usado em D&D também, é
1: toda essa cultura e essa, esse bagulho de ah, mas existe uma regra opcional pra isso? Porque, tipo assim, tudo bem, mas o sistema e a base dele e o jeito que ele funciona normalmente não é feito pra funcionar com essa regra adicional. Então, assim, você só fica criando um milhão de adendo e um milhão de coisinha e um milhão de ah, mas você pode fazer isso também, não resolve nada, sabe? Porque... O game design funciona na interação das regras, e se não houver uma interação satisfatória, não é, não é um, uma solução de verdade. Exato. Então, tipo, ah, tem a opção de fazer tal coisa. Tem, mas aí parte do jogo que foi pensada para existir está sendo perdida se você usar essa opção. Eu gostaria que fosse algo que fosse mais implementado diretamente, não que fosse só uma opção. Sabe? <risos> Sim.
2: E é interessante que o tanto de regra opcional que tem no próprio livro, inclusive raça nova, é, classe nova tanto de regra extra, tanto de item extra, eu acho que isso é um incentivo do próprio livro pra galera ir fazer homebrew e fazer o que a gente falou no começo do programa, que é pegar a base disso aqui e criar o seu próprio jogo. E
1: eu eu realmente não entendo o que que os caras de D&D acham que a palavra... Opcional significa Exato <risos> né? Porque, tipo, tem coisa que é opcional Que você olha e fala Porra, é faz sentido que isso aqui é ser opcional É só se você quiser jogar de um jeitinho um Diferente, pau. Aí tem um, os fits
2: é, tipo, Talento, por né?
0: Por que talento que isso não isso é regra opcional, tá ligado? Por que que... Como tipo que a coisa que mais te dá opção no jogo É opcional, né? <risos> é, Exatamente, cara é um, é um negócio que não faz sentido nenhum
1: Os caras, parece que eles têm medo E eu acho que isso é o bagulho do D&D. Eles têm medo de mudar muito. Eles têm medo de colocar uma coisa que é oficial e o pessoal não gostar. Então eles acabam fazendo qualquer coisa que é levemente diferente do que o D&D clássico é. Eles colocam
0: só uma tag de opcional pra caso da merda. Eles falam, opa gente, é opcional, pô. Não, não não usa. A coisa mais engraçada sobre talento é que a 3.5, assim como Tormenta mais pra frente pegou dela, é praticamente só talento. Sim, 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 sim. Então, tipo, já foi uma parte central do jogo em algum momento e do nada eles colocam como uma regra opcional, porque assim... Sei lá, né, cara? Que bagulho estranho. É, tem umas coisas meio... meio... E eu, assim, infelizmente, é uma das coisas que mais me puxa pra gostar de D&D. São essas coisas arcaicas e estranhas e, tipo, que não fazem sentido nenhum. Isso aí me dá um gosto tanto de, tipo... O sistema em si parece que tem uma caça ao tesouro embutida. E eu me sinto muito feliz jogando D&D por conta disso. Jogar D&D
1: pra você é tipo pra cada sua avó, né? Tipo, é um... <risos> tipo, tipo, exato. É? é, porque, pô, os talheres, os negócios, é um bagulho que você não vai usar no dia a dia, que seria estranho. Mas você tá olhando você aquela encontra... mega curiosidade,
0: tipo, caralho, olha esse bagulho foda. É, você encontra, uhum. o... <risos> você encontra aquele diário de 30 anos atrás do seu tio-avô, e você fica, tipo, meia hora lendo aquela desgraça, mas não tem internet. Então, em algum momento, você vai ficar, tipo, morrendo de tédio, essencialmente. Exatamente, exatamente. Cara, você deu a melhor analogia pra D&D Quinta edição de todos os tempos. É igual <risos> ir na casa da sua avó. Exatamente. É isso, né? É uma mas... avó muito interessante, mas, tipo, chega a certo momento que você tá querendo escalar as paredes e fazer alguma coisa diferente.
1: <risos> sim, sim. É, é completamente isso. É... Nossa, agora os caras vão estar tá achando que eu não gosto da minha avó, tá ligado? Não
0: é, não é isso, não. Eu moro com a minha avó, então, isso né? Caramba! É... Nossa, é isso! É isso, confirmado! É isso. por isso que ela é de D&D, puta É, é por isso, é por isso. Eu moro na casa da minha avó. Eu, o tempo oh. todo eu tô caçando coisa antiga aqui. Caramba, brabo.
1: Mas... Um, agora, vocês querem falar mais de criação de personagem,
0: já que a gente começou a falar de feat de coisa? Não. Honestamente? Eu não tenho muito é que falar cara, sobre criação não de, de personagem, não. Não, falou o suficiente eu acho, é. tipo, criação de personagem é tipo, é, é linear, é divertido. Mas a gente não falou isso. Às vezes. É, não é bem linear. Falamos, é pô. De não, de não. eu eu acho que é linear, mas a gente não falou isso explicitamente, eu acho. Fala, tu falou, pô. É linear, gente.
1: Tá, é, gente, é muito linear, você não tem muitas opções. É. Eu fico frustrado com isso, eu quero fazer bonecos diferentes e eu entendo que você pode mudar o pode fazer homebrew. E você pode mudar o roleplay e você pode mudar uh, o visual das coisas e fazer reskin e papapá. A música. E pode fazer multiclasse, a música de barro não necessariamente tem que ser música e tudo mais. Mas Sim. onde que está escrito? Não sei. Em
0: algum tem, lugar de tá algum na, livro. Tá no não, tá tipo,
1: eu sei que existe, eu sei que tá em algum lugar, mas eu não mas sei mas onde. Sabe
0: oh, que, como é que é de porque tipo, Vitor? Por
1: quê? Porque é opcional e porque não faz parte do core do negócio é. e o jogo não foi feito pra poder comportar isso. Ele não. Entendeu? Então
0: foda-se. Não, então, mas é essa, é, essa é a dinâmica total. Inclusive, eu queria falar um pouco sobre uma certa diferença. Que era, tipo, a filosofia de game design do DD, quinta edição, quando ele foi lançado, e a filosofia de game design atual da quinta edição, que é um jogo enorme de tipo. Eu não quero. Eu não quero incomodar. Então eu só vou. Eu, desculpa, eu só vou. Deixar tudo normal e genérico, tá bom? É verdade. Mas desculpa Sim. incomodar o seu é jogo. É isso mesmo. Sim, é exatamente isso, é exatamente isso. A regra, quando você tá lendo ela, ela vai pedindo desculpa, né? Ela vai pedindo desculpa, e você fica desconfortável. É. D 5 é... É. é... Enquanto 3.5 era tipo... É, velho, nível 20, um mago vai ser estúpida, Ele vai ser o novo mestre do jogo. O mestre não tem mais nada a falar. É o mago. E foda-se. Tipo, quinta edição parece que puxa pra todas as direções e ninguém vai pra nenhum lugar. Esse é um grande problema, assim. E ao ao mesmo tempo, tem um puta power creep entre, tipo, o lado dos jogadores e o lado do mestre. Porque parece que eles não dão nada pro mestre, pro mestre deixar o jogo mais difícil, ou seja, menos amigável para iniciantes, e deixa, tipo, os personagens cada vez mais almofadados e, tipo, impossíveis de serem destruídos. Porque as subclasses começam a ficar extremamente mais fortes exatamente, e,
1: e, e, o, e o power creep do D&D pra mim, ele é, ele é mais acentuado ainda, exatamente porque, no D&D 5 é porque as mecânicas são bem, bem simples, né, Sim, e eu acho que as, as mecânicas serem simples e, e essa simplicidade, eles não poderem mesmo, por causa da base que eles criaram é faz, é, fa, ter muita movimentação uh, horizontal no que você pode fazer, hum. eles têm que mover verticalmente, ou seja, como eles
0: não podem expandir... Não, o contrário, activity, Victor, seja, eu acho é horizontalmente, é, você nada. quer dizer. É. Não, é, eles eles não podem mover. ir vertical porque eles não podem. Tipo, não, eles não podem aprofundar de... De... Não, não, não. Eu falei
1: certinho, Luca. Eles não, eles, eles não podem mover muito horizontalmente porque eles não podem ampliar as possibilidades das coisas que você pode fazer, então eles, ah, que, eles acabam tendo que mover verticalmente
0: ah, bem, e só tá. aumentar o nível de poder nas coisas novas que eles lançam. É, isso é, é porque eles não, eles não crescem nem horizontalmente, eles crescem binariamente. Não, eles, eles crescem verticalmente, porra, é isso que eu tô falando. Não, 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 mas eu digo, não é nem vertical, porque não são tipo... Não fica mais aprofundado. É, é não, não fica mais aprofundado. gente, não, eu não tô, não, tô não, falando não, não, de aprofundado,
1: eu tô falando de ficar mais forte.
0: Os bagulhos é que lançam na é mais forte do que as bagulho que lançam antes, isso é verdade, Não, mas... Calma, calma, não é nem questão disso. Porque, hum. tipo, eu acho que não é um pulo de, tipo, algo quantificável verticalmente. Você não ganha um mais, tipo, seis em alguma coisa. Ah, você tudo ganha bem. vantagem ou desvantagem. Então, tipo, é algo binário. Ou você tem alguma coisa ativa que te melhora naquilo, ou você não tem, que é o no caso da, da maior parte das subclasses eu e acho classes que eu tô antigas. Entendendo o que eu tô falando. Eu entendi, tipo, eu, é. eu entendi o que você quis dizer. Não, o look
1: eu é. nunca, não sei.
0: Não, você só consegue aumentar o nível de poder, essencialmente. Você não consegue é. criar habilidades novas, diferenciadas. Exatamente, é isso que eu tô falando. Sim. Sim, Sim. exato. Sim, eu concordo. Ah. Só que eu... o que, não, que, que
2: o Luca tá falando Luka. é que não é uma escadinha que você vai subir, não é tipo, é um switch que você liga e fala, ah,
0: agora eu estou é, foda. Você liga ou é. desliga? Exatamente.
1: Não, mas eu não acho. Porque, assim, não, é, tudo bem, é simples a bagulho de vantagem e desvantagem, mas as classes novas que estão vindo, elas estão elas vindo progressivamente mais fortes. E elas estão vindo progressivamente mais fortes por causa. De habilidades que fazem muitas coisas E de coisas que fazem muitas coisas Eu vou dar um exemplo dos hits que tem no Taxas. É um bagulho muito forte que tem em cada fit. É,
0: é um bagulho que tipo Te dá um feitiço é um, 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 Mais um atributo, atributo é. Um bolinho pra viagem E um outro talento pra você é, poder escolher É só um
1: power scaling muito grande Por exemplo, é. aquele, o fit de cozinheiro Que tem lá ele Aham. quase trivializa uma habilidade do bardo, que é uma das únicas coisas úteis que ele tem, tá ligado? E te dá tá mais um de
0: inteligência ou sabedoria ainda por cima, tá ligado? Exatamente. Sim. É muito forte, simplesmente. Não faz sentido nenhum essa coisa. É muito insano. Eu... E são, tipo, alguns erros de mão de game design que são, ao mesmo tempo que as coisas que quebram o jogo, algumas das coisas mais divertidas que, tipo, estão sendo lançadas é, atualmente é, na quinta edição. É. As,
1: as coisas que estão que sendo lançadas no Tasha são muito legais. O problema é que elas são muito mais fortes, no geral, do que as coisas que já estavam sendo usadas no jogo antes, né? Ela deixa todo o resto muito obsoleto. E é por isso
0: que tá levando reboot também, né? A quinta edição. É claro,
1: a sexta edição não deve estar muito longe de vir, né? Mas... Só que assim, comparada às outras edições, a quantidade de coisa que tem pra... Coisa, eu quero dizer, tipo, não de aventuras ou coisa do tipo, mas de... De coisa para jogador mesmo é bem menor do que, do que tem nas outras. Uhum. Exatamente porque o sistema não tem muito onde crescer horizontalmente, porque as mecânicas são muito simples e porque você não pode criar muitas coisas diferentes para o jogador fazer, porque senão ele quebra muito a, a dinâmica básica de vantagem e desvantagem, de é, economia de ação de dano que você pode dar de movimentação, essas coisas. coisas é muito facilmente quebrar é meu, Ou, é muito, porque é muito pequenininho
2: vamos entrar nisso uma vez, de vantagem e desvantagem então, falar disso, Aham. porque é muito merda Aham. e Aham. falar de vantagem e desvantagem e inspiração eu acho importante não... é, é uma merda? você acha uma merda? eu acho uma merda e assim porra, ainda bem, que não tô sozinho nessa porra, e, e inspiração não a do bardo do D6 que upa mas uma inspiração como recompensa que o mestre dá pra alguém que tomou uma atitude braba
0: Aham. que eu... é só um gato gasto aleatório de vantagem de Sim. vantagem
2: porra cara. exatamente velho e é uma coisa que ninguém usa hum. né ninguém nunca vi usar uma porra do inspiração de ah toma aí fui, tu foi brabo. parabéns cara não
0: existe <risos> cara eu vou defender vantagem pela pela dinâmica de um mestre numa aventura é, mais extensa porque você colocar um valor quantitativo principalmente num sistema que tem valores matemáticos muito altos é... E que tem uma
1: progressão muito grande também, né?
0: É, e tem uma progressão muito grande Costuma ser mais difícil Do que você virar pro seu jogador e falar Toma vantagem Rola duas vezes A sua estatística tá melhor É equivalente ao mais cinco Muito bom Perfeito Sabe? E ainda tem essa, essa vantagem De ter uma variedade Por mais que, tipo, matematicamente Ela é meio obsoleta Porque ela acaba sendo um mais cinco De qualquer maneira Mas uma, uma, uma aleatoriedade que funciona de uma maneira interessante dentro do jogo. É diferente, por exemplo, de um tormenta que eu imagino que deve ser, tipo, ah, você dá um mais cinco, ou um mais dez, ou um mais quinze. E tipo, fica cada vez mais difícil de você, tipo, dar vantagem. Luca, eu queria
1: que eles dessem mais 5, mais 10 ou mais 15, porque a matemática é maior, mas seria mais fácil. O problema é que é, ele dá um mais dois e depois dá outro mais um de outro lugar, e depois dá outro mais quatro de outro lugar, e depois Sim? dá outro mais. É, dois de outro lugar, e você tem que somar 25 mil bônus em cada turno.
0: É muito é, ruim, né? Eu concordo que Cê é mais que simples. um sistema que, tipo, eu gosto muito, e inclusive eu queria até falar um pouquinho sobre ele depois, e definitivamente vai ter uma review desse sistema, dessa série, que é Shadow of the Demon Lord. Esse é muito bom, exatamente. Né? Porra, esse, sistema é é i- esse sistema é bom, e é por isso que eu não gosto tanto do,
1: do, do sistema, do sistema é, de vantagem e desvantagem do DD. Ah, Assim, também não gosto de bônus numéricos extremamente é, estacáveis e altos e matemática pra caramba do Tormenta 20 porque empaca muito, mas Nossa. eu acho que chegar no meio termo aí é legal. Um, 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 um sistema que não tenha matemática muito complexa e que não tenha uma progressão muito grande, que né, não, não, esteja, não tenha muito problema de você, é, não, não você não precisa aumentar muito os números para poder representar um personagem muito, de nível muito alto em comparação de nível muito baixo, Nossa. por mim não tem problema dá bônus numéricos, mas né, se manter muito pequenos e se não forem muito destacáveis. Mas, é, é, quando não é o caso, dá para você criar sistema de vantagem e desvantagem mais interessante do que vantagem e desvantagem. E Só aí tem o sistema questão,
0: né, do, de, de Monod, né? do Shadow Do the Demon Lord, que ele equivale a... Você rola é, uma quantidade de D6 equivalente a tipo, suas vantagens ou desvantagens na sua ficha, Que que no sistema é dádivas e perdições, né? Exatamente. E você rola uma quantidade, meio que eles vão se negando. Então, digamos, você tem três... três, Dádivas. Dádivas e duas...
2: perdições. Perdições.
0: Perdições. Você pode rolar um D6 e o valor que cai nele é o valor que você vai adicionar ao seu D20. É, e
1: aí, assim, quanto mais dádiva, mais D6 você rola, quanto mais perdição, menos DC você rola, você pode destacar é. um com o outro,
0: e tipo, é, você não estacar, soma não é, todos os tipo, seus D6, né? É, você não você soma, é tipo, tipo
1: é, você rola tantos e pega o maior valor, então você ganha uhum. vantagem na, na rolagem de D6 que você tem. Sim. E, e a vantagem se estaca entre os d 6 né? E mesma coisa, e, e aí que
0: tá. Aí você pode falar, tudo bem, mas, pô. É, Ele tem essencialmente o mesmo valor numérico do que vantagem e desvantagem. Só que é muito, mais satisfatório. É muito Sim. mais
1: satisfatório. E é muito mais legal porque tem mais decisão. E é, é, Sim. é mais ativo. Porque, assim, o, o, o bagulho não fica brabo quando você consegue fazer uns bagulho foda de buff e de tal pra você ter um tanto de D6. Porque, matematicamente, você ter um tanto de D6 não é nem tanta vantagem assim. Porque D6 é um bônus muito pequeno. E você, sei lá, tipo ter umas duas, três dádivas pra rolar três D6 e pegar o maior já é suficiente. Você não se destacar tanto. É, normalmente é, é, é relativamente fácil tirar seis, que é o número máximo. Então, o bagulho é porque tem várias coisas que você pode fazer que diminuem os seus D6, mas te um efeito extra. Tipo assim, tem as manobras de combate que você rola com dois D6 a menos, mas você tem mais alcance, ou você derruba o cara e tudo mais. Então, você, porra, vou gastar as minhas dádivas que eu tenho a mais, os D6 que eu tenho a mais, pra poder fazer outras coisas diferentes no combate... E aí eu vou tentar ir atrás de mais dados você poder fazer mais coisas diferentes. Isso que é muito foda, sabe? Isso que é muito da hora. E sabe.
2: isso entra num problema do uhum. D&D que eu acho que... Isso é legal. E, e no D&D tem essa putaria de que você tem, você tem cinco vantagens e uma desvantagem, você não tem nada. Todas se adequam. Todas se Porra, é cara. Legal. Que tipo, chato.
1: Uma, isso única isso. Desvan... uma única desvantagem nega todas as suas 27 vantagens. Cara, isso é muito besta.
0: Você uhum. Uhum. tem alguma ideia de por que eles fazem isso, Luca? inclusive? O por que eles fazem isso... Cara, game design limitado Eu acho, inclusive, que o Shadow The de Demon Lord, inclusive falando Sobre aquela questão de, tipo, D&D Meio que dá vida a outros RPGs Eu sinto muito que ele é uma reação Ao sistema binário do D&D E eles falaram, putz, como que a gente Evita isso no nosso sistema? Com D6, sabe? Me tipo... parece que sim, me parece que sim Eu acho que o D&D teve medo de dar merda, né? Tipo, ele olhou... Não, pra eu esses... acho que o D&D não teve essa ideia sabe tipo, Não, 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 não sim,
1: mas é porque Tipo assim, eu acho que você deixar com que os D20s, as suas vantagens e desvantagens, uma cancele a outra, só que só de um pra um e não uma cancelar todas, é o bagulho mais intuitivo de se fazer. Então eu fico perguntando por que que eles não fizeram isso. E pra mim, não é porque eles não não pensaram ou só não quiseram. Porque pra mim a coisa mais intuitiva de se fazer é fazer isso. Pra mim é porque eles ficaram com medo de dar merda. De tipo assim, com medo do, do meta de cada pessoa conseguir vantagem de duas coisas e nunca ter desvantagem, e aí trivializar toda, qualquer situação que te dê desvantagem, sabe? Eu Eu acho acho que foi isso.
0: Pelo simples fato do que se você olhar as coisas do livro original, do livro do jogador e outras coisas assim, de D&D, elas são simples, mas elas na maior parte das vezes estão tentando fazer coisas interessantes e inovadoras. Mas... É um tempo tem que D&D começou casos. a ter essa, essa, essa filosofia de game design de preservar ao invés de inovar. Eu acho que foi realmente uma falha no game design e não, tipo, uma, um medo do, do sistema quebrar a partir disso. Sério, eu
1: acho que foi 100% medo do sistema quebrar,
0: sinceramente. Não, eu não sei. Eu acho que não. A, até porque, tipo, tem umas regras opcionais de D&D que são muito aleatórias e muito, tipo quebrariam um sistema de uma mas maneira ou é outra. Mas é opcional, então não importa, Luca. É esse que é o ponto. É, mas eu, eu não sei. Eu acho que, tipo, a, a filosofia de game design do início não era essa. Eu acho que não, não veio de um lugar de medo, veio num lugar de, tipo, falta de, de noção a, num sistema novo. Não, Luca, é tipo regra... colocar talento como regra opcional. Sabe? Tipo, eu acho que foi só um tiro no pé, foi um, um erro. É verdade, mas os caras são meio né? <risos> são meio besta. Eu tô pensando, pensando bem. bem, os caras são meio besta. Não, <risos> sei, não sei lá. Cara, é justamente isso, velho Dá pra gente discutir durante 300 anos Por que que tem, tipo Uma bola de de bilhar na casa da sua avó Sendo que não tem nada mais do set
1: 50 anos de game design
0: 50 anos de game design Tem muita coisa no baú que não faz sentido Tudo bem
1: Então, eu só queria falar uma coisa de combate Que a gente não vai entrar nesse tópico Porque a gente poderia ficar muito tempo nele Mas... Tem certos problemas de balanceamento em algumas das classes também, né? Isso é um problema. Sim. Principalmente em classes que tentam focar em coisas que não existem, tipo nosso grande Ranger aí. Grande uhum. patrulha. Infelizmente, foi, foi morto pela, pela
0: muleta da exploração.
1: E agora tá sendo ressuscitado, né? Em vários módulos e coisas místicas que
0: aparecem aí. e uhum. remakes. Inclusive, sexta edição Isso. tá com o Ranger de fuder. Tá Tá pesado. Pesar uhum. a mão do Ranger. <risos> Pesar a... Compensar, né? O tanto que ele Compensar. foi enfiado aí. E não, ele... é merecido inclusive, porque Ranger durante todas as outras edições era o, o menino prodígio de, de tudo Então mereceu uma edição e, que ele E é classe aí. de gente ed também,
1: né então vamos falar Exato. a verdade que merece se nervar
0: Mas... <risos> Mas existe esse
1: problema com alguns bonecos, não vamos falar de todos eles aqui nem de tudo isso Porque é muito rolê e já tá
0: ficando muito grande o podcast As falhas de, pro... de, de balanceamento essencialmente do D&D, só colocando um ponto, geralmente erram é um pra baixo Sim, alguma então, é classe que fica fraca, não alguma é classe que quebra o jogo. Completamente. Mas no geral, a ideia é isso que ele faz, né? Porque ele, ele é muito comedido nas coisas. Eles têm essa. Sim. Eles têm um comedido 19 aí pro
1: Pendragon, <risos> jogador de Pendragon. É, é, 19 de cometido contra um de. Ou seja lá o que é o posto de comedido. Ousados,
2: talvez,
0: sei lá. De ousado, exato. Voraz, é, sei lá. Voraz. Alguma coisa assim, <risos> sei lá. É.
1: Pendragon é maneiro, algum dia vai ter a análise de Pendragon também
0: demais. Mas... Um, social agora,
1: conversinha social, embora. nossa
0: cara,
1: eu acho que ainda bem que a gente deixou o social por último porque senão, é, porque né, a gente já, já tá ficando muito grande, o social é bem pequeno de falar, porque se, se não tem exploração o social, eu não sei nem o que dizer né
2: é, eu acho muito engraçado que existe uma tabela obscura, em algum canto empoeirado daquele livro, que tá escrito... Não é nem uma regra opcional. Entendeu? É, uma regra real mesmo, é uma regra que deveria ser Sim. utilizada, que é tipo, o, o NPC está hostil, está padrão ou está amigável? Aí, se você faz um teste de, de um teste social, tem lá a, rea, a reação dele possível, tipo, ele te ajuda, ele te fode, ele não faz nada, que, como que ele lida com isso, entendeu? Hum. Uhum. Eu não sei o
1: que é mais tosco, se é essa regra ou se é as pessoas que não ironicamente usam essa regra.
0: Sim, sim. <risos> Cara, ela está escondida numa página. Cara, é difícil você encontrar essa regra no livro do mestre, Sim, genuinamente. Tipo, eu já procurei ela várias vezes e eu sempre falho em encontrar a página Eu só. vou ver se ela acha aqui, peraí. Ai! <risos> A gente a gente caiu vai ter 50 minutos só por conta disso. Hein? Vamos conversando, é aí, vamos conversando. Ele, aí. Um ele abriu o livro e foi atacado, tá
1: ligado? Foi atacado. Isso é de nível de quanto que combate prevalece? <risos> Os espíritos do combate estão impedindo ele de achar a regra de
0: interação social. Exatamente. A regra de interação social é não tem, ataca. Pega a iniciativa. É tipo como treinar seu dragão? O livro que tem todo o manual de como treinar
1: seu dragão, aí eles abrem e só tem tipo uma página escrito grite com ele. Ah, é
2: isso. <risos> isso. Aqui, é ó, okay. que Página 244. Na verdade,
0: 245. Do livro uhum. em português. Tá vendo? Mudou só porque o Pedro... Viu, Olhei. É, é meio essa regra. <risos> o cara pisca a mas regra. É. Exatamente. E, tá. tipo, é uma regra muito nada a ver. Ela existe, o que é legal. Mas, tipo, outros... E, assim, eu não conheço outros sistemas que fazem de uma maneira muito melhor. Porque quantificar eventos sociais é algo meio ou, difícil.
1: O negócio é, um, ou você pelo, ou você admite que isso não é um pilar e você não foca nisso uhum. completamente, que é válido, porque é melhor do que o D&D fingir que isso existe, né? Ou, peraí que tá passando um carro, avião, na verdade. Ou você fala, ok, social é o quê? Social é conversa. Então, ao invés da gente focar pra caramba e mecânica, sistemas que vão focar mais no social, vão focar mais em conversa aí, e o o sistema social é a ausência de sistema, e isso vai funcionar porque que ele se propõe, que é o que o o próprio Vampira Máscara e os sistemas desse desse World of Maluquices e aí eu sei, pô, eu sei que eu tava brincando, (risos) mas da da, da White Wolf costuma fazer, né que a a principal
2: mecânica de interação é conversa aí, pô é legal você falar isso, porque o D&D meio que se recusa a ser interpretativo, né Ele quer colocar gamificação em todas as partes que ele consegue Sim,
1: sim, sim E e assim, existem sistemas que são mais interpretativos Sistemas que são até mais narrativistas E a gente vai falar mais de narrativismo aí pra frente, não vamos entrar muito nesse assunto agora Mas o D&D Ele Ele né, ele clama por regra o tempo todo E isso é de muito agrado de algumas pessoas Principalmente de gente que gosta de combate Como eu. E esse é o tipo de gente que gosta de D&D Uhum. Uh, mas eu prefiro abordar Assim, na falta de uma mecânica E na preguiça de criar um sistema inteiro Eu prefiro Fazer igual os, os, os caras do, do Vampira Máscara Fazer é isso aí com, com, é, Bagulho é, é papo mesmo, sabe? E se você tem argumento bom, se você é o tal do, do Phoenix Wright, você tá o cara e acabou Assim, teu carisma influencia Bota uma rolagem aqui ou ali, mas o o papo, você ganha bônus, ganha as coisas e, e faz um bagulho mais ou menos que fica, acaba funcionando, sabe, mas é bem é, muleta mesmo, não é, não é não tem uma mecânica de verdade
0: uhum. Uhum. mas assim, é eu, eu acho que é um sistema muito desinflado, eu gosto é. que ele existe porque ajuda a resolver algumas situações que, tipo, servem justamente como uma muleta pra jogadores que não sabem interpretar o personagem tão bem. E, tipo, ainda assim querem ter esse sentimento de um personagem pessoal. Isso é o
2: ponto principal. Porque eu quero só puxar um exemplo disso que você tá falando agora rapidinho, Luca. Que é uma amiga nossa que tá jogando uma mesa nossa de ordem, que é Yasmin. E o Vitor falou antes da gravação começar que ele ficou volado de uma vez que ela era, era pra ela... Que é a personagem carismática do grupo Resolveu uma situação diplomática E ela uhum. não resolveu Mas é porque no RPG do Ordem Não tem tanta regra assim pra... Né? Não é só fazer um teste e é a situação tá resolvida E aí como que ela fez é... Pensa depois Ela tem que ir lá e conversar uhum. mesmo E ela não é a pessoa que conversa na moral entendeu Ela não toma esse tipo de iniciativa Sim, é a, vida Exato, a personalidade dela não é assim Então se deixar pra ela uhum. fazer isso ela não jogaria com esse personagem nunca. Na última sessão que teve Sim. interrogatório, ela
1: mesmo
0: falou, tipo, putz, meu boneco sabe conversar aí, mas eu mesmo. E eu não sei, não sei. exato. É. Perfe... é, justamente, justamente.
1: Então é, acaba que muitas vezes precisa De dessa mecânica, porque a maioria parte das pessoas que estão jogando DD. Uhum. Não vou completar a frase, não. E... não? E... Só tá. e Olha o maluco! Não, não é só de DD, qualquer RPG, gente. Não, o, cara vira um... o cara vira um jockey dos anos
0: 80 do nada. Tá ligado? <risos>
1: <risos> Esses nerds, malditos eu tô brincando nerds, cara, mas é isso,
0: tipo <risos> eu, eu acho que o sistema funciona Tem formas muito fáceis de você, tipo Fazer um rig do sistema pra ele funcionar melhor Que é, tipo, velho Não é uma rolagem só de persuasão Que vai deixar o seu personagem automaticamente Tipo, convencer qualquer pessoa É, é... isso é importante
1: colocar Ou pelo menos colocar, tipo, a critério do mestre Tem uns malucos que não vão ser convencidos e Sim. é isso daí, ou que não vão, ou, tipo, não é só uma rolagem, um bagulho que vai funcionar, você tem que fazer um ato maior e
0: tal. Exato. Mas é.
1: assim, sabe?
0: Como é previsto na regra da quinta edição, Vitor. Que você criticou tão vehementemente Olha aí, olha aí. <risos> Mas assim, é, o que eu vejo é, tipo, ah, é, cada rolagem é, é porque, de persuasão. É porque,
1: com certeza isso está no livro do mestre, pra mim, livro do mestre nem existe, né? Regra é, né? <risos> eu, eu sou contra, eu sou contra, inclusive. É, crítica de D&D, a gente pode cricar, criticar a formatação do livro eu acho que existir livro do mestre, livro do jogador é a maior molecagem, lavar não, de dinheiro sim. mas
0: é porque você esqueceu da maior mecânica de D&D de todos os tempos lucrar? lucrar <risos> dinheiro para os, os vendedores, exatamente. entendi, é verdade
1: isso é, verdade. é inclusive a, a gente não falou da molecagem que aconteceu recentemente da Open Game License a gente não falou porque todo mundo falou Exato. É, vocês provavelmente já sabem, inclusive que bagulho bosta mas ainda Escruta. bem que os caras voltaram atrás e mais zoado ainda um, um tanto de, né, de, de criador de conteúdo de D&D no final teve que ficar, pô, é isso aí, né, gente Vamos, é,
0: hum. ruim, mas vou continuar aqui mas porque é isso, velho, a maior dinâmica de D&D é lucrar é, é... é as moedas de ouro na vida real também é foda, porque tem muita né, gente que baseia o trabalho deles nisso inclusive eu <risos>
1: É verdade, o cara tá aí no, no, trabalhando em Active Figure, não só de D&D, mas principalmente de, de coisa relacionada a D&D,
0: né? porque no final, é, maior RPG do, do mundo. Do, do, vai... Passei meu dia inteiro criando o stat block de monstro de miniatura que a gente faz. Então, assim. É, inclusive, não li
1: o último bagulho lá de, de lore de dragão que você me mandou. Vou ler ainda. Obrigado,
0: obrigado. obrigado. <risos> pra fazer meu vídeo. Mais grato.
1: <risos> tá, mas é, é isso. Das mecânicas principais, a gente deu um apanhado bom aqui. Uhum. Hum... A gente pode ir pra uma
2: conclusão, né? Vamos pra uma
0: conclusão. Abrindo o jogo aqui, na moral real oficial, eu critiquei muito D&D, através desse podcast todo. Até hoje, só teve um sistema que supriu a quantidade de diversão que eu recebo jogando D&D, que é dois, porque Pendragon tá entrando lá mas Shadow of the Demon Lord é o que mais tipo, me supriu e é porque ele é muito similar à quinta edição em certos parâmetros é
1: verdade, ele, então, ele tipo... foca nesse bagulho de
0: simplicidade é, inclusive Sim. o que tu falou,
1: Pedro do, de uma vantagem do de D&D, dele ser um sistema fácil pra iniciante, eu acho que o Shadow of the Demon Lord, ele, ele faz isso muito bem também uhum. Uhum. É, talvez até melhor que o D&D, eu ouso dizer e, 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 tipo, ele consegue ser muito fácil pra entrar, mas ele consegue ser mais interessante pra jogar e pra criar personagem com opções diferentes do
2: que o dei. Então, eu recomendo pra caramba. Um e ele é legal, jogo. né, velho? Ele, é. faz, ele tem um monte de, é. de escolhas boas, assim tipo, tem magia de tudo quanto é tipo que você pensar, tem um tanto de golpe diferente Cara, pra você fazer
1: se eu não me engano, 42 escolas de magia diferentes olha isso, olha e, que assim, coisa maravilhosa. você que tá com medo não fica com medo, porque é, é mais fácil, na verdade, você, você acabar escolhendo suas magias do que é no D&D porque no eu DD não... você tem 25 mil magias pra poder olhar em cada nível. Nesse daqui tem um tanto de escola, mas a partir do momento que você escolheu essas escolas, você só vai pegar daquela escola. Ou
0: tipo, de uma pouco.
1: 5 ou 6, tipo, é, é, é Então você vai, você vai ter menos opção pra poder escolher. Então vai ficar é. mais fácil, porque no final tá mais subdividido. Você tem que pensar desse que lado. Que é. às
0: vezes também é um problema. Porque eu acho que o Shelon de Moloch tem esse problema também. Mas é, Tipo, eu... de tipo, falta de escolha depois que você tipo, engata uma escolha principal. É, é, discutir a gente mais isso no episódio isso. de Shadow de Sim, Exatamente. discutiremos Exatamente. mais Mas, em suma, minha conclusão Sobre D&D é D&D tem vários problemas D&D tem várias falhas, inclusive porque a empresa De vez em quando são um tanto de gente Sem alma é, Mas é o RPG que através da minha vida inteira Mais me consolou Em momentos tristes e mais me deixou Muito feliz em momentos felizes Então, tipo, eu recomendaria pra qualquer pessoa Que joga RPG, genuinamente Qualquer pessoa que já jogou RPG a não ser que você seja, tipo, a pessoa mais crunch, mais, tipo, preciso de regras matemáticas pro meu sistema e quero todas as opções a todo momento e quero ser chato. Aí você então, joga então, Às vezes... É, joga GURPS, exato. Ou é, 3.5. Ou 3.5. Mas, ou tipo, até eu 4.0, acho que...
1: né? Tem os defensores aí, eu não posso opinar muito. Com não, não, 3.
0: não. mas Não é pra esse tipo de gente, não. Esse aí não. é mais pro tipo de gente que gosta de, tipo, gameplay de board game. Ah, mas algumas vezes esse cara pode ter uma interseção. É, pode, pode ter essa interseção. Mas eu, eu amo Quinta Edição, eu acho ela maravilhosa. Tem seus problemas, sim, mas eu ainda acho um RPG maravilhoso.
2: Eu também gosto muito, continuo gostando. É, reconheço as falhas, mas consigo lidar com elas de boa. Planejo mestrar coisas em DD Quinta Edição ainda em, em algum momento no Voto. É o
0: maior bait do mundo ser o Pedro. Não é. Exatamente, o cara não. nunca vai mestrar nada, ele tá falando só de molecagem. Mas... <risos> juro que não é. Quatro é. anos de promessa já. Pois é, realmente.
2: Mas vai acontecer.
1: Cara, a minha opinião. Não vai ser novidade para ninguém, a minha conclusão não vai ser novidade para ninguém, mas assim, eu acho que o que resume DD muito bem é, é um medo de fazer coisas diferentes e esse apego muito grande ao que já deu certo e essa tentativa cada vez mais de expandir esse mercado e de simplificar ainda mais o que já deu certo hum. para expandir para uma, uma audiência para um grupo de né? pessoas ainda um, maior. Exatamente, para um público ainda maior. E mantendo essas regras opcionais E esses compêndiozinhos esses adendos E essa comunidade Homebrew pra poder suprir os caras Que não querem ficar no básico, querem fazer coisas mais complexas Sendo que no final Assim, né, eles não estão fazendo nada Quem tá fazendo tudo é a comunidade Então, a minha conclusão é que D&D É a maior palmolice que existe basicamente. D&D é o fast food é. dos RPGs manda
2: aí,
0: É o que? É o fast food dos RPGs Fast food, fast food dos RPGs É o, é o fast food mas eu, eu gosto muito não de comer gosto dele. um hamburgão. Eu fico muito feliz. É.
1: E, uh, Luca, ah. eu não pude deixar de notar na pauta que você fez, só agora que eu tô percebendo isso, que tu botou aqui conclusões, aí entre parênteses tu botou quantos dragões e quantas cavernas, <risos> quantos devintes viciados, qual é a rolagem do devintes. Tipo assim, eu só posso pressupor que
0: isso daí se tu tá falando pra gente dar uma nota, né? Claramente, é porque até hoje, no Eventual Cultismo, a gente faz várias reviews e como algumas pessoas devem saber, o Victor é absolutamente contra só que como é completamente arbitrário dar uma review e uma nota pra um sistema de RPG, porque, tipo, você vai dar essa nota baseada em. Eu de exato. Né? Eu quero. Eu quero dar exatamente. Sei lá, velho. quatro, quatro tucanos sem bico e meio pra D&D Pessoalmente. Não, quatro tucanos e o último sem bico, né? E o último
2: sem bico, exato. A minha nota pra DD é vantagem. <risos> <Muito> <risos>
0: Minha nota pra D&D é desvantagem. <risos> Nossa, que bacana de bom. Desconfio. Caralho. Muito bom. Muito bom. Eu achei que o Vitor ia mandar o um menos 37. Só por conta das origens tormento do tormento dele. Pode dia. ser também menos 37. Muito bom. Era, mas eu acho que a gente falou tudo que a gente podia falar sobre D&D. Eu acho que termina por aqui, foi muita coisa, foi uma viagem, mas foi divertido. Mas é isso, D&D, joguem, é divertido. (risos) E e, e, até o próximo eventual cutismo, tudo de bom. Joguem!